0: Toxi Toni Tacheles Klartext Fußball
1: So, Freunde, da sind wir wieder bei Toxi Toni Tacheles. Und äh, heute haben wir ganz besonders viel Tacheles für uns. Toni, äh, an der Stelle hole ich dich direkt mal mit rein. Und warum wir viel Tacheles haben, das kannst du ja jetzt noch mal ein bisschen näher erläutern, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich würde mal sagen, äh, Tacheles haben wir nicht nur wegen unserem äh, wunderbaren Gast, den wir heute mit dabei haben, sondern wir haben auch Tacheles, denn ja, wir konnten uns die Scheiße wieder reinziehen da am Wochenende. <lacht> äh, <lacht> Und da sind wir schon wieder on fire. Ja, ja also ne, es fängt ja wieder wirklich hervorragend an, die Saison. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Folge 18, Toxitoni Tacheles und heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast, einen Spezialgast, einen, der sich aber sowas von auskennt, wenn es um den BVB geht und wenn es um Tacheles geht und deswegen freuen wir uns richtig, dass er da ist, Michael der Lange Schulz. Michael, wie geht's dir?
2: Ja, also... Ich ganz so angepisst wie hier <lacht> nicht dramatisieren, wir sind am Anfang der Saison. Aber auch ich muss natürlich sagen, dass mich die ersten Beispiele jetzt nicht wirklich überzeugt haben. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen und äh, es gibt genug zu erzählen darüber, das steht, glaube ich, fest.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja gut, angepisst, an, äh, an, an, angepisst hast du schon recht, sind wir. Äh, also ich auf jeden Fall, <lacht> ja, ich denke, ich, ich glaube glaub, Toxi auch. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, Toxi und ich äh, am Wochenende äh, bei Toxi auf YouTube das Ganze auch gestreamt haben ähm, und da schon unseren Emotionen freien Lauf gelassen haben, live, ne, während des Spiels. Ähm, aber du, meine Emotionen. Du ja schon
2: entspannt sein eigentlich jetzt ein bisschen. Du ja,
0: sein. ja, ja, du hast recht, Michael. Eigentlich müssten wir entspannt sein, aber wenn ich wieder auf das, also jetzt währenddessen, wenn ich zum Beispiel arbeiten war heute und sowas alles da. War mir das, ist mir jetzt nicht durch den Kopf gegangen, aber so desto später der Tag wurde und ich wusste, dass wir nachher die Folge aufnehmen und nicht wieder an die BVB gedacht habe, äh, desto höher waren wieder die, sagen wir mal, die emotionale Kurve bei mir. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Toxi?
1: Ach du, ähm, ich kann ja sagen, ich war gestern Abend nochmal live auf YouTube. Ähm, haben wir auch wieder knapp, also da hast du schon gemerkt, das Interesse war riesig, knapp 850 Leute oder was die da waren. Äh, fand ich schon sehr, sehr sensationell. Und da konnte ich mir schon mal wieder viel Frust von der Seele reden. Deswegen geht es jetzt gerade bei mir. Aber wenn man daran denkt, ja, was da passiert ist und mit welcher Art und Weise, dann stellen sich die kurzen, wenigen Nackenhaare direkt wieder auf.
0: Ja, das ist halt ja. das Ding. Und deswegen, Michael, jetzt mal die Frage... Das ist bei mir ja Gott sei Dank nicht möglich.
2: <lacht> weil cm äh, Zentimeter lang sind und die können sich überhaupt nicht aufstellen, Gott sei Dank. Deswegen habe ich eine gewisse Grundruhe im Gegensatz zu euch. Ne?
1: Also, wenn die sich aufstellen bei dir, Michael, ne? ja, dann, dann wissen wir Bescheid.
2: Ja, wenn die sich mal aufstellen, das sage <lacht> ich dir. Die haben, sich, die haben sich selbst beim Saisonfinale nicht aufgestellt. Ich muss das anders verarbeiten. Aber vielleicht ein guter Hinweis für später, wenn das nochmal dazu kommt. 100 Pro. Ich, Stück kurz, dann kann ich den Frust über die Nackenhaare ablassen. Also
0: <lacht> okay, Michael, dann mal äh, jetzt mal eine konkrete Frage an dich. Wie fandst du denn, sagen wir mal, die ersten beiden Saisonspiele?
2: Ja, äh, wie kann man die finden? Ich meine, es gibt, glaube ich, keinen einzigen. Äh, kein, kein Trainer, kein äh, Staff, kein Spieler, kein Fan, der in irgendeiner Weise zufrieden sein kann mit dem, was wir in den ersten beiden Spielen sehen. haben. Ich glaube, das steht außer Frage. Das wäre ja auch nur wirklich erstunken und erlogen. Da kann das Herz noch so schwarz-gelb schlagen. Das ist ja eine ganz objektive Betrachtungsweise. Ich glaube, dass, dass alle mehr oder weniger enttäuscht sind natürlich. Wobei ich, da muss ich sagen, das habe ich gegen euch, gegenüber euch tatsächlich einen kleinen Vorteil. Ich habe ja nur auch ein paar Jahre gespielt und ich weiß natürlich, dass so ein Saisonstart immer auch mit Fragezeichen verbunden ist, also auch von Spielerseite, ja, dass, du, ich, dass ich mich auch gar nicht erinnern kann, dass ich mal in die Saison gestartet bin und, und himmelhoch jauchzend die ersten Spiele dann äh, nach Hause gegangen bin. Äh, du, es ist immer eine neue Mannschaft irgendwo, es sind immer neue Spieler dabei. Ja. Du, du weißt nicht, wie die Vorbereitung äh, wie die war. Ja. Also ich habe Vorbereitungen erlebt, ja, wo wir gesagt haben, boah, super, das geht klasse los. Und dann haben wir einen Dreck zusammengespielt am Anfang und umgekehrt war es genauso. Ja. Eine scheiß Vorbereitung. Und dann liest plötzlich. Also es sind alles Dinge, die kann niemand vorher sagen. Ja? Und äh, ich glaube auch, äh, auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist, das wird heute nicht anders sein. Ja? Du, du hast äh, 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 vor so einem Start natürlich, bist du immer ein bisschen angespannt ja? und dann hast du, wie gesagt, neue Spieler dabei. Keine Ahnung, ob da vielleicht taktisch irgendwas Neues besprochen wurde. Du weißt nicht, wie du körperlich drauf bist. Du fühlst dich hundertprozentig nicht top fit, logisch, ja? weil das kann gar nicht sein. Also das sind alles immer so Fragezeichen, die, wo man in die Saison reingeht. Ne? Und das, das würde ich auch gerne den, auch den Jungs vom BVB anrechnen, ähm, dass da auch im taktischen Zusammenspiel und so noch nicht alles klappen kann. Aber es gibt eben Punkte, ähm, und da muss man gleich ganz kritisch sein und sagen, das kann eigentlich nicht sein. Ne? Und das ist... Ähm, ja, wie soll ich das nennen? Einstellung zum Spiel, wie wir hier reingegangen sind. Also wir haben ja vor dem Köln-Spiel die Worte von Edin Terzic gehört, ja, der extra angemahnt hat, dass sie darauf äh, erpicht sind, ja, diese Saison nicht irgendwie erstmal schleifen zu lassen, sondern richtig gleich von Anfang an Gas zu geben, ja, um ja keine Punkte liegen zu lassen. Ja, Und dann äh, wird so ein Spiel gegen Köln abgeliefert, was ja Gott sei Dank noch gewonnen wurde, mit viel Glück. Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Auf jeden ja. Fall. Auf Habt jeden ihr euch Fall.
2: abgeschaltet oder hört ihr mir noch zu? Nee, wir hören dir <lacht> wir gespannt da. zu. Wir, wir sind, sind voll da. da. Ja? Also, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass es ein sehr glücklicher Sieg war. Und wenn wir dann noch das Saisonfinale im Hinterkopf haben, ja, wo man, wo wir genau wissen, das konnte das kann, das konnte nicht sein und es kann eigentlich immer noch nicht sein, aber es war so. Ja, dann hätte man natürlich schon erwartet, dass man dann zu Hause vor über 80.000 Fans, ja, die alle gierig auf den Saisonstart sind, dass man da ein bisschen mehr Einsatz erwartet hätte, ganz ehrlich von Anfang an. Also ich hatte, wie schon gegen Mainz, nicht das Gefühl, dass der BVB jetzt unbedingt dieses Spiel gewinnen wollte. Ja, Gut, dann hast du einen schlechten Saisonstart. Wie gesagt, das kann alles passieren. Also da habe ich noch echt ein Stück weit Verständnis, weil es ist es ist was Besonderes, jeder Saisonstart. Aber dann hast du das zweite Spiel und du weißt, du spielst im Bochum. Und du hast die letzten Spiele an dem Kopf. Du weißt, du hast das, das letzte Spiel in Bochum übrigens 2010 in diesem Jahr 1000 gewonnen. Ja, ähm,
0: gut, ja ist interessant. Ich weiß ja, acht
2: Jahre oder, was, oder sieben Jahre nicht in der ersten Liga waren, aber trotzdem, der letzte Sieg in Bochum war 2010. Aber die letzten Spiele ja, waren alle 1-1. So. Du weißt, was ich beim... Äh, du hast noch ein äh, Gefühl dass sich dieses 1-1 da in der, in der Rückrunde damals praktisch den Titel gekostet hat. Gut, da hat der BVB jetzt nicht ganz allein Schuld, weil der Schiri uns eben auch betrogen hat. Aber trotzdem hast du Erinnerungen. Und also wenn, wenn ich es gewesen wäre, ich hätte mich, ich nehme mal dieses Wort jetzt im Mund, ich hätte mich rächen wollen ja, für, dieses, für diesen Skandal. Ja, und ähm, natürlich alles reingehauen, vor allen Dingen nach, den, nach der, nach der äh, offensichtlichen Kritik, auch der Selbstkritik der Spieler nach dem ersten Spiel. Da hätte man dann gesagt, okay, das erste Spiel, da kommst du so rein und es äh, ja, ist halt nicht so gelaufen, aber hast ja gewonnen. So Und dann hätte ich erwartet, dass die Jungs auf den Platz gehen Ja und dass es da richtig brummt in Bochum. Ja.
1: Aber ähm. das
2: einzige, was da gebrummt hat, war Bochum. Ja, das Hä? muss man da ganz deutlich sagen.
1: Jetzt sagst du es ja schon. Ich muss da mal kurz anschließen, weil äh, du sagst, also man weiß es ja noch, das war der 30. Spieltag der abgelaufenen Saison, wo man da gespielt hat. Das ist also alles gar nicht äh, so lange her. Jetzt sagst du, also ja, das war ja erwartbar. Und dann hört man Gregor Kobel nach dem Spiel, der sagt: Also er war schon überrascht vom Auftreten der Bochumer. Und da frag ich mich: Das kann der nicht ernst meinen. <lacht> ja,
0: das das kann der auch nicht ernst meinen. Also tut mir leid. Also da. Ja,
2: äh, ja, also das, das war der Satz, der mich auch, der mich auch total aus dem Schuh gehauen hat. Und da fingen sogar meine Nackenhaare an kurz. Äh, <lacht> <lacht> zu legen, ja. Ich mein, <lacht> ja. Es ist ja schön. Ähm, also, dass sie alle die Einsicht hatten, dass sie da Mist zusammengespielt haben. Ich meine, gut, das wäre ja auch ein Ding, wenn jemand was anderes gesagt hätte. Aber tatsächlich, die die Aussage, überrascht gewesen zu sein, wie diese Bochumer da aufgetreten sind. Da muss ich ehrlich sagen, also ich, ich mag ja diesen Gregor Kogu unheimlich. Ja, ich auch. Ich auch. Ne? Und äh, im Prinzip ist er auch ja, ehrlich, das ist ja das Schlimmste daran. Also, wenn der wirklich ehrlich gemeint hat, dass sie überrascht waren, ja, dann... Äh, bin ich, und das passiert sehr selten, auch echt sprachlos. Ne? Weil, ja,
1: weil dann holst du doch den Trainer mit rein, oder? Also unweigerlich, weil dann fragt man sich doch, was was haben die wie, wie haben die sich vorbereitet? Ja,
2: also glaubst du jetzt allen Ärzten, Ernstes, dass in den der Mannschaft gesagt hat, hört mal zu, Jungs, die Bochumer, die haben letzte Woche 5 <lacht> <fünf Uhr> verloren. <lacht> Die sind völlig am Boden. Ihr habt ja letztes Jahr sind die auch fast abgestiegen. Ja, also die sind, ja, die werden da rumlaufen wie Falschgeld. Macht euch mal keine <lacht> ja, ja, oder, niemals, oder ehrlich, niemals. ja, niemals. ist das, was Edith das gesagt hat. Ja, auf, Die haben letzte Woche fünf Stück gekriegt. Wie übrigens letztes Jahr vor dem Dortmund-Spiel auch, mhm. ja. Wo sie auch 1-1 gespielt haben. Das nur mal am Rande. Das wäre nochmal eine ja. schöne Überleitung von Edith gewesen. Die er auch sicherlich mit angewandt hat, ja. Und dann wird er gesagt haben, du pass auf. Oder Jungs, pass auf. Äh, da wird nur eins passieren, ja. Die werden alles raushauen zu Hause. Alles. Die werden, die werden euch aggressiv attackieren, ja, die werden auf die Knochen gehen, die werden faul spielen. Also seid drauf eingestellt. Oder meinst du, dass Edin Tersic
1: irgendwas anderes gesagt hat? Niemals. Nö. Niemals. Vor allen Dingen musst du ja bedenken, das war ja auch das allererste Heimspiel der Saison für die, ne, vor heimischem Publikum, weil ja, ja. beide Spiele davor hatten die, also Pokalspiel und auch erst, äh, äh, ne, das erste erste Ligaspiel, war beides auswärts. Und dann ja. weißt du, okay, dann kommt auch noch direkt zu Hause Borussia Dortmund zum Derby. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also wer ja. da nicht weiß, was Sache ist, der ja. ist äh, falsch im Film. Aber jetzt frage ich dich,
2: du hast mir doch gerade die Frage gestellt, da kommt doch Edin Terzic ins Spiel.
1: So. Ja, ich, ich, also ist einfach mal eine Mutmaßung <lacht> von mir. Aber
2: selber, jetzt eben hast du selber gesagt, ja nee, das wird er nicht gesagt haben. Genau, also ehrlich gesagt, wenn ein Spieler ähm, in so einem Verein wie im BVB, äh, in, auch mit den Qualitäten, die die Jungs haben, ne, und den Hinweisen des Trainers, die sicherlich so derart der gewesen sein, werden, wie ich das gesagt habe, und auch mit den eigenen Erfahrungen, die die meisten Spieler ja auch von dem letzten Spiel haben, was ja ähnlich gelaufen ist, dann kann es nicht am Trainer liegen. Dann kann es ganz allein an der, ja, ich muss es jetzt noch mal sagen, in Anführungsstrichen Einstellung der Mannschaft liegen. Also entweder sind sie total überheblich in dieses Spiel reingegangen, mhm. aber dann liegt es auch, das liegt nicht am Trainer, ja, das liegt an den Spielern. Also ich meine, ich muss doch wissen, wenn ich in Bochum spiele, Derby, ich meine, vielleicht war es auch früher anders, ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, ja, es gab zwei ganz wichtige Spiele, oder vielleicht noch Bayern damals, aber zwei ganz, ganz wichtige, das waren die Derbys gegen Schalke und Bochum. Und da wusste ich, da brennt die Luft. Da wusste ich, die Fans sind ganz heiß auf diese Spiele. Und ich wusste, in Bochum geht es immer heiß her. Ja, Also das, äh, das das kann ja unmöglich vor, was habe ich gespielt, vor 30 Jahren oder noch länger, ich weiß es gar nicht. Das kann ja unmöglich äh, damals anders gewesen sein als heute. Also äh, da jetzt auch nur die leiseste Kritik an, an Edin Thersisch zuzulassen, weigere ich mich, ehrlich gesagt. Also das, diesen Schuh müssen sich die Spieler schon selber anziehen. Also da ähm, da ich, habe ich eine ganz klare Meinung.
1: Gehe ich also, gehe ich auch komplett mit, ähm, also hundertprozentig. Aber jetzt, äh, also ich habe es nur deswegen, das war auch so ein bisschen, man, man hört es ja bei der Stimme immer nicht, so ein bisschen zynisch und siffusant gemeint von mir, weil du hast völlig recht, das hat er niemals gesagt. Also ich meine, äh, kein Kreisliga-Trainer sagt das so. Ähm, aber dann Weiß ich nicht, kommen irgendwelche Medien her und sagen, ja, aber dann erreicht er die Mannschaft ja nicht mehr, weil wenn er doch gesagt hat, hier, pass mal auf, Freunde, und dann stellt sich ein äh, Torwart hinterher hin und sagt, ja, nee, also war ich aber überrascht, also dann hört er nicht zu oder dann, weiß ich nicht, dreht er Däumchen oder, weiß ich nicht, bindet sich schon mal die Schuhe oder, also weißt du, was ich meine, das ist doch irgendwie ist doch da eine Diskrepanz zwischen ja, ja, ja. Edins Ansage und zwischen Kobel zum Beispiel.
2: Absolut, die war aber auch die Diskrepanz. Du erinnerst, ich war schon vom Kölnspiel ne? als Edith ja, sagte, ja. Ja, wir, wir fegen jetzt richtig los. Genau. und Wir wollen gleich von an dabei sein. Ja. Äh, äh, also du meinst, dann könnte man sagen, der, der, er kommt bei den Spielern nicht an mit dem, was er sagt. Ja, ja. Weil, ich frag ja, dich das aber, mal, weil du, äh, ne? Ja, aber nochmal. Und selbst wenn er sagen würde, äh, Leute, pass mal auf, Herr Bochum du ja der ja. ja, die hauen wir so weg, ja. dann weiß ich doch als Spieler, dass ich ins Derby gehe. Dass die Fans zugucken, dass ich für den Verein spiele, indem ich übrigens unfassbar viel Geld verdiene und ich mir den Arsch aufreißen muss, damit ich eben vielleicht wieder die Chance bekomme, oben mitzuspielen. Also äh, äh, verstehst du, was ich? Also mir fehlt da also dieser dieser Gedanke, dass mir der Trainer noch was sagen muss wie ich aufzutreten habe nach diesem schlechten Spiel, auch wo sie auch selbstkritisch gesagt haben, dass sie schlecht gespielt haben, ja oder äh, was heißt schlecht, aber zumindest mal nicht so, wie sie es vorgestellt haben, ja, da muss ich doch selber so viel Eigeninitiative und Einstellung zu meinem Beruf haben und zu sagen, so, jetzt hauen wir einen raus. Also das, wenn die, wenn die alles gegeben. Wenn sie sich gewehrt hätten und wenn sie dann äh, mit Pech 1-1 gespielt hätten, oder, äh, dann hätte ich gesagt, ja gut, sie haben es aber echt versucht. Ne? Aber nein, sie haben es nicht versucht.
0: Genau, und da, das, ist ja genau, genau, das ist ja die Thematik, um da jetzt mal genau reinzugehen. Also es steht fest, das wissen wir alle und das hast du ja gerade auch gesagt, jeder, äh, der sich mit Fußball auskennt, der den BVB schon länger, sagen wir mal, begleitet, Fußballer, Trainer, egal wer, Fan, hat gesehen, dass das Spiel gegen Bochum eine absolute Katastrophe war. Es ist nun mal so. Zumal dieses Spiel ja noch schlimmer war als gegen Köln. Gegen Köln hat man ja wenigstens gesehen, dass die es probiert haben. Sie haben probiert, gegen die Mauer anzulaufen. Hat aber nicht funktioniert. Aber da aber, muss aber, ich... Da ich ganz kurz,
2: aber, auch ja? nicht, aber auch nicht mit diesem berühmten 100%. Richtig, richtig. Auch, nicht, richtig. auch nicht mit 99%.
0: Genau, mit ja? einem 70% ungefähr. Ja, 70% anders.
2: weiß ich nicht, aber es war nicht an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Ja. Trotz Saisonstart, ja, trotz der nicht, nicht sicherlich nicht vorhandenen totalen Fitness, aber dieser Wille, weißt du, dieses Gespür, ja. dass man es unbedingt will. Den, dieses Gefühl habe ich einfach nicht, ich glaube, das habe ich, ich nur nicht gehabt, die hat überhaupt keiner gehabt.
0: Nee, hatten ja. wir auch nicht, hatten wir auch nicht. Und das Ding ist einfach, es geht ja jetzt darum, du sagst gerade, und äh, das kannst du ja am besten äh, natürlich auch beurteilen, weil du auf diesem Niveau auch gespielt hast, ähm, aber ich sage dir jetzt auch eins. Nicht, du sagst es nicht, nicht
2: ganz auf diesem Niveau.
0: Ja, aber <lacht> du hast Bundesliga gespielt, darum geht es ja gerade so. Okay. Das haben Toxi und ich nicht, aber du hast Bundesliga gespielt. So, Es geht jetzt darum, ich habe auch mal in der Jugend, A-Jugend-Bundesliga, Reviercup hieß das damals noch, habe ich auch gespielt. Und ich kann dir eins sagen, Michael, auch wenn das nicht jetzt auf Männerfußball-Ebene Profi war, weiß ich trotzdem, wie man so einen ersten Spieltag an, anzugehen hat. Nicht nur ich, das weiß jeder Fußballer eigentlich. Der, sagen wir mal, ein bisschen auch in einem in, in, in Fußballbusiness, egal ob jetzt in der Jugend oder dann natürlich auch ein bisschen höher in der Männergeschichte, äh, auf Leistung, Leistung geht. So. Jetzt sagst du gerade Fitness. Du sprichst gerade die Fitness an. Ja, die kann vielleicht beim ersten Spieltag natürlich noch nicht da sein. Ist ja auch klar. Aber warum schaffen es andere Mannschaften, genau das zu zeigen, was du gerade sagst? Herz, Leidenschaft, Wille. Warum schaffen das andere Mannschaften, die noch nicht mal so eingespielt sind, wie unser BVB eigentlich eingespielt sein muss? Denn, und jetzt kommt nämlich die Pointe dazu, jetzt schaut ihr mal die an, die Spieler, die gegen Köln und gegen Bochum gespielt haben. Da waren zwei Spieler dabei, die nicht letztes Jahr bei uns in der Startaufstellung waren. Benze und Sabitzer. Der Rest war da, Michael. Der Rest ja, war da. Und der Rest hat auch nach nach diesem Debakel in Mainz, gegen Mainz, zu Hause, hat der Rest auf Instagram oder auf sonstigen Social-Media-Plattformen oder jetzt auch im Fernsehen in den Interviews gesagt. Also, dieses Erlebnis vor der Süd, vor den Fans, hat uns allen nochmal das Gefühl gegeben, was dieser Verein wirklich ist und was man für diesen Verein leisten muss. Ja. Dann spielen, die eine, dann spielen die eine Vorbereitung, wo du denkst, okay, gegen hier San Diego Sunshine oder wie die da heißen, mein Gott, das Spiel kannst du von mir abhaken. Allgemein, ich nehme Vorbereitung. Also, ne? Genau,
2: du kannst das, das kannst du alles abhaken.
0: Genau, kannst du alles abhaken, was ja. in der Vorbereitung passiert. Du aber, du aber genau, ja. genau so, Vorbereitung läuft. So, das Erlebnis war da gegen Mainz. Die Aussagen waren da, waren da nach Mainz. Die, die Aussagen in der Vorbereitung waren da. Und dann gehst du in das erste Spiel rein. Mit der fast identischen Mannschaft muss man einfach so sagen. So, du hast einen, du hast einen Stürmer vorne, der gefüttert werden muss. Dann spielst du gegen Köln. Gegen Köln wirst du hundertprozentig auch, das wird der Trainer wahrscheinlich auch gesagt haben, Jungs, es kann sein, dass die entweder voll draufgehen, halt nach Baumgarterart, Art, oder es kann sein, dass die Jungs sich hinten reinstehen und erstmal beobachten. So, das heißt, man muss doch einen Plan haben und der Trainer muss doch einen Plan haben. Nur, was wir halt kritisieren und deswegen sind wir halt schon wieder so auf diesem Modus aktuell ist, dass man, egal ob gegen Köln oder gegen Bochum, einfach keinen Matchplan sieht. Entweder diesen Matchplan gibt es, das kann ich mir natürlich vorstellen, muss es ja geben, ja. Ähm, und die Spieler sind einfach nicht fähig, diesen Matchplan umzusetzen. Oder es ist der falsche Matchplan, den wir, den wir sagen wir mal, an den Tag legen. Aber dann hast, du, dann hast du wieder die andere Komponente, die du gerade selber gesagt hast kein Herz, keine Leidenschaft, nichts. Also erste Halbzeit Bochum war die absolute, das war eine absolute Frechheit. Das war wirklich eine absolute Frechheit, dass man es nicht schafft, so wie du sagst, in ein Derby reinzugehen, wo man ganz klar weiß, Bochum wird alles dafür tun, unseren Fußball kaputt zu machen. Und der Trainer hat es ja sogar im Vorfeld auf der Pressekonferenz gesagt, wir wollen unseren BVB-Fußball spielen und uns nicht an den Gegner orientieren. Und was sieht man? Nichts. Von all dem ja, wobei, nichts. Ja,
2: ja, ja, ja. Also, da hast du natürlich jetzt einige Dinge aufgezählt. <lacht> Muss ich jetzt mal sortieren, so ein bisschen. Also nochmal: Das Köln-Spiel, ich wiederhole mich jetzt nochmal, ist das erste Spiel. Ja, ja also. Ja. Da, da, da lasse ich noch einiges Geld muss ich ehrlich sagen, ne? weil wie gesagt, das erste Spiel ist immer ganz was Besonderes.
0: Ne? Das haben weil, wir auch gewonnen, also von daher ja, ist es ja auch gut. gewonnen, ne? also jetzt,
2: weil du schon auf dem Köln-Spiel so rumgehackt hast und Matchplan und dies und das. Also <lacht> nochmal, das war schon, äh, war natürlich auch nicht, nicht, jetzt, nicht toll, aber sie haben es äh, gewonnen und äh, sie haben sich bemüht. Ja. Ja, äh, also nochmal, das Erste lassen wir mal außen vor, aber dann, wenn du schon das Erste selbstkritisch äh, nicht gut gemacht hast, ne? und dann sind wir jetzt beim Zweiten und da bin ich eben schon wieder nicht mehr ganz so unkritisch, Ja, da erwarte ich natürlich logischerweise äh, eine, eine Reaktion von den Spielen. Ne? Aber ähm, weil du hast auch einen Matchplan, was, ähm, ja gut, ich kenne das ja nicht mit Matchplan, als ich gespielt habe, gab es noch keinen Matchplan. <lacht> da ist da das Taktik noch immer, irgendwie, Ja, ja. ja. Ja, wir wollen unsere Taktik durchsetzen. Ja, aber auch das ist auch natürlich auch so eine allgemeine Geschichte. Ich meine, ich habe ja unter diesem glorreichen Trainer Otto Reagel zum Beispiel. Ich meine, auch unter auch, Otmar Otto, Otto, Hitzfeld, ähm, aber ich, ich nenne jetzt Otto Reagel, weil da war das besonders, ähm, wie soll ich sagen, äh, besonders hervorragend. Wir haben ja mit unserer oldie truppe bei Werder da ja noch um den Titel gespielt im letzten Spiel, das sind wir abgefangen worden damals. Ja, wie kam das? Ja, weil er nicht gesagt hat, wir spielen unser Ding durch, sondern wir sind die ganze Woche immer auf den Gegner eingestellt worden. Ja, Also was kann der Gegner? Ja, wie äh, einfach zu sagen, ja, wir überrennen die. Das klappt halt oft nicht. Ne, da muss man eben öfter mal äh, sich auch mit dem Gegner beschäftigen. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit das äh, diese Mannschaft verinnerlicht hat. Ne, dass man nicht einfach nur hingeht, sagt, so, wir spielen jetzt unter Ding und fertig. Ich meine, der Gegner hat ja was dagegen. Der will das ja genau eben verhindern. Ja, und deswegen und und jetzt kommen wir mal so erst so eher zu so einer allgemeinen Geschichte. Das hat nicht nur was mit dem BVB zu tun. Das sieht man ja immer, immer mehr, schon seit Jahren jetzt, eigentlich, im Gegensatz zu früher, ja, dass, dass du dein Spiel machst, ja, und dein Spiel willst du irgendwie durchsetzen, ja, und, aber wenn es nicht klappt, hat man immer das Gefühl, es fehlt an Alternativen, ja, und da meine ich jetzt nicht nur den Trainer, da meine ich auch die Spieler. Jetzt können wir noch weiter zurückgehen, wir haben zum Jugendfußball und so weiter, ja, da, äh, diese Individualität auf, auf, äh, auf Geschehnisse während des Spiels einzugehen. Ja, selbst, ja. Selbst, selbst, selbstständig vielleicht mal Entscheidung, andere Entscheidungen zu tre treffen, als das vielleicht der Trainer aufgemalt hat. Ja? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es das heute kaum noch gibt.
0: Intuition ja. meinst du, ne? Intuition ja, ja. im Spiel, also, genau. Meine,
2: du spürst doch, wenn es jetzt, wenn der, weißt du, wenn du dir vorgenommen hast, deine Taktik war jetzt äh, da, die, was weiß ich, schön immer von rechts nach links laufen zu lassen. Ja, und wenn sie müde sind, weiß ich nicht, spiele ich einen langen Ball hin, äh, hinter die Reihe und äh, so. Das war jetzt die Taktik. Ja, jetzt mhm. merke, ich klappt, das klappt nicht. Der, der muss ich doch irgendwann mal selber auch als Spieler vielleicht mal überlegen, ja, was machen wir, machen wir jetzt mal was anderes. Ne? Also ich weiß, dass wir das früher gemacht haben. Ne? Dann haben wir uns übrigens, das kommt auch noch dazu, das ist auch so ein Ding, was es heute nicht nicht mehr so gibt. ja. Ähm, ich meine, da waren ja einige individuelle Fehler, vielleicht können wir ja gleich noch mal, ich habe da mir mal drauf eingehen. Ne? Ähm, ja. Was es heute auch nicht mehr gibt, ist ja, dass sie sich mal richtig gegenseitig anschreien auf dem Platz. Oh, ja. ja. Also, ich oh, weiß noch, ja. zu unserer Zeit, bei Werder galt Einsprach, galt von, von Trainerseite Einspruch, ja. Was vor, während und nach dem Spiel gesagt wird, gilt als nicht gesagt. Und übrigens genauso haben wir uns auf dem Platz verhalten. Ja, wir haben uns derartig angebrüllt und angeschnauzt, ja. Der Trainer hat reihenweise Spieler entlassen während des Spiels, ja. Von der, von der, von der Außenlinie, mhm. ja. Da war Action, weißt du, da waren Emotionen, die hast du dir, die hast du freien Lauf gelassen. Und heute ist es ja nicht nur, wie gesagt, noch nicht nur beim BVB, ja? Wenn einer irgendwie da so ein, so ein laissez-faire spielt, einen Bock macht, ja, dann kommen doch die anderen und streichen ihm das Köpfchen, ja? Ich habe ich habe noch nicht gesehen, dass da mal, dass sie sich immer auch mal anschreien und weißt du, und gegenseitig mal irgendwie was, was passiert und weißt du, das sind alles so Dinge. Gut, wie gesagt, das betrifft nicht nur den BVB, aber das wäre in so einem Fall, ja, wenn ich merke, mein Matchplan, wie immer der ist, geht vielleicht nicht ganz auf, ja, dass ich mich dann mal gegenseitig innerhalb, innerhalb der Mannschaft auch mal ein bisschen anfeuere ja, oder in den, gegenseitig in den Arsch trete oder was auch immer, dass da so ein bisschen Emotion reinkommt ja, und die kommt halt nicht. Wenn du gar das, nicht, wenn gar du nicht, null. Wenn du das Ding durchspielst, ja, so wie der Matchplan ist, ja, deswegen, also es geht jetzt nicht um BVB und es geht, wenn ich dieses <lacht> um Matchplan höre, dann fangen schon wieder meine langen Haare an, sich leicht zu rollen. Ja. <lacht> das ist immer so ein Ding. Da denke ich ja, klar, Matchplan gut. Und was ist, wenn der Matchplan nicht funktioniert? Ja, dann stehen Sie da auf dem Platz und. Äh, und wissen nicht mehr, was los
1: ist, ne? Aber ja. weißt du, Michael, da muss ich mal kurz reingrätschen, so wie du früher die Spiele <lacht> abgeräumt hast, ja. <lacht> ähm, ähm, weil du sagst es, ähm, ich habe gestern tatsächlich gesprochen mit dem Benny Grund, ähm, das ist ein Analytiker, also ne? wir sind ja heute digital, da sind ja nur noch iPads <lacht> unterwegs und tralala, ne? Und der hat wirklich gesagt, genau das, was du gesagt hast, ja, dann muss es mal von den Spielern selber kommen. Dann müssen wir mal selber einen Plan B oder C oder D entwerfen. Dann müssen wir mal intuitiv irgendwie was machen, was du eben nicht mehr siehst. Der hat auch gesagt, du musst leider tatsächlich davon ausgehen, dass die alle dumm sind und dass du denen als Trainerteam 15 Pläne mit an die Hand geben musst, damit du sagen kannst, als Trainer, du siehst jetzt, okay, mein Plan A funktioniert nicht. Leute, Plan B, ach ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Plan C, ach ja, ich weiß. Also nichts mehr mit Eigenantrieb. Ja, also das, das hat er so gesagt. Ne? Und, ähm, und, und das fehlt Spieler leider. Die Spieler sind nicht dumm. Du hast ja eins nicht vergessen. Wie gesagt, jetzt gehen wir weg vom
2: BVB, jetzt kommen wir zu diesem ja. auch in den letzten Wochen oft besprochenen Thema. Wie sieht es denn überhaupt im deutschen Fußball aus? Ihr erinnert euch, dass die Nationalmannschaften echt früh <lacht> ausgeschieden sind. Ja, ja. 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 Ich auch, dass es damit zu tun hat. Ja, mal abgesehen davon, dass sie jetzt in den, äh, schon bei den Kindern abschaffen wollen, Siege und Niederlagen. Eben. Ja, also das, 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 ja, das ist ja auch alles ganz, 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 ganz schrecklich.
0: Absolute ja. aber, Katastrophe. Ja. Aber
2: wenn du, wenn du die Entwicklung heute eigentlich, es gibt ja keinen Spieler, der wie ich irgendwo im Dorf gespielt hat und mit 25 äh, erstmal sich standhaft geweigert hat überhaupt Bundesliga zu spielen und dann mit 25 noch reingerutscht ist ne? Das gibt es ja heute nicht. das ist ausgeschlossen so äh, weil es auch gar nicht genug Talente gibt so was wie ist die Lage heute die Leute die Jungs werden äh, in irgendwann mit fast 13 14 15 in irgendwelche Internate gesteckt so und dann lernen sie unheimlich viel ne? also die sind ja technisch taktisch und ja, oh, ja. körperlich ja aber
0: die haben keine Persönlichkeit
2: so, es wird es wird aber verlangt, ja, dass sie sich immer an alles halten, was da vorgegeben wird, ja, was ja im Prinzip auch nicht ganz verkehrt ist. Aber ich sage ich es immer so: denen werden sämtliche Ecken und Kanten in dieser Entwicklungsphase ihres Lebens äh, werden weggeschliffen und die werden glatt gemacht. Ja, dann sind das allglatte Spieler. Und wenn sie dann in die Ju in später in die Herrenmannschaften kommen, dann sagen sie plötzlich alle: Ja, wo sind denn die Ecken und Kanten? Ja. Äh, ich meine, das bin ja jetzt nicht der Einzige, der es erkannt hat. Das mhm. ist ja richtig gesagt, das ist, ist ja, sind ja schon mehrere, die sich da zu Wort melden. Ja, die Frage ist, wie, wie kann man das ändern? Ne? Ja, kann man das überhaupt ändern? Ich meine, wenn du die mit so, mit so jungen Jahren da reinschickst, wie sollen die dann ihre eigene Persönlichkeit da entwickeln in so einem äh, feststehenden äh, äh, Ding wie so einem Nachwuchszentrum, ja, wo eben bestimmte Regeln gelten, wo du dich mal halten musst, weil wenn die nicht ranhältst, fliegst du raus. Ja, Im Zweifelfall oder du kriegst so auf die Fresse, dass das ja okay, ich mach's nicht mehr. Dann ist die Ecke auch schon wieder weg. Ja, das ist also schon ein Problem irgendwo, ne? Das, was ich da sehe. Ne? Und also ich persönlich führe das letztendlich darauf zurück. Ja? Wenn ich dir, wenn ich mir schon vor zehn Jahren die Nachwuchsmannschaften BVB habe, ich ja sehr oft mir angeguckt, die U19, U17 und so weiter. Ne? Ja, dann haben die immer ihr Spiel gemacht. Ne? Dann haben die teilweise ja eine bestimmte Taktikfolge. So, egal ob die gefühlt haben oder ob sie mal zwar ein zurückgelegen haben ja da hat der Spieler da hat der Trainer ausgewechselt und haben die bis zum Ende so weitergespielt habe ich mal gedacht ja äh, warum versuchen die nicht mal die letzten drei Minuten mal so ein Ding mal mal ein paar lange Bälle rein in 16 noch mal ein bisschen was weißt du, wenn du wenn du eh nicht durchgekommen bist ja bis äh, warum versuchst du nicht mal was anderes warum haust du dann nicht die Dinger einfach nach vorne und gehst auf versuchst auf den zweiten Ball zu gehen um da ein bisschen Unruhe beim Gegner zu stiften nein dann wird das taktische Konzept oder der Matchplan, ja, äh, wird, dann, wird dann durchgezogen, ja und, ja, und der Gegner lacht sich kaputt, ja, weil er sich eigentlich gar nicht mehr groß äh, umstellen braucht. Ne? Also, das sind alles so Elemente, und nochmal, da spreche ich jetzt nicht auf das Spiel auf Bochum und gegen Köln auch nicht nur auf dem BVB an. Das sind alles so Elemente, die mir heute oft fehlen beim Fußball. Ne? Diese, äh, dass die Spieler selbst Initiative ergreifen, äh, mal vielleicht auch mal. Positionswechsel, das so wie so, ich sag auch, auch das ist ja früher so gewesen, wenn du, wenn ich weiß, ja, ich bin da irgendwie im, im, im als, als Doppelsechser im linken Mittelfeld tätig, ja, und mein linker Verteidiger rennt oft nach vorne, ja, dann muss ich dann mal auf diese Position wechseln und die Stellung halten, ja. Wenn du das äh, siehst und das sieht man beim BVB finde ich oft, ähm, dann greifen die irgendwie an und dann gibt es einen schnellen schicken Konter. Und dann siehst du da niemanden mehr hinter, wie oft die dann in Unterzahl da stehen. Absicherung
1: ja. gibt es nicht, ja. nein.
2: <lacht> Exakt das Wort hätte ich jetzt auch gebraucht. Ja, also das sind so im Grunde so einfache Dinge. Ähm, ja, wo ich mal denke, ja, gut, ich bin halt alt und das Spiel war vielleicht damals auch anders, keine Ahnung. Aber ähm, das sind eigentlich Dinge, die könnte man heute auch ganz gut gebrauchen. Ne? Und ähm, wenn man das jetzt wieder, wie gesagt, auf das Spiel zum Beispiel gegen, gegen Bochum bezieht, ne? ja, da hätte es mal ein, zwei gebraucht die auch mal ein bisschen ein Zeichen setzen, ne? Ihr wisst, was ich meine.
1: 100 %ig. Ja, aber jetzt, jetzt,
0: ja. jetzt, 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 jetzt hake ich da mal genau rein, Michael. Du hast es gerade wunderbar beschrieben. Und das, was du gerade sagst, das haben Toxi und ich auch schon in einer Folge hier auch schon durchgenommen. Diese ganze Geschichte, was Nachwuchs angeht, ne? Wie der Stand der Dinge ist, weil ich kann mich ja an meine Zeit erinnern. Damals äh, bei uns gab es ja dieses Nachwuchsleistungszentrum noch gar nicht, so in meiner Phase, weil ich bin 34. So, bei uns war es so. Ich habe ganz normal in meinem, in meinem Jugendverein gespielt. Dann bin ich in die Kreisauswahl gekommen. Ja, gab, damals gab es ja diese Kreisauswahl. Äh, dann gab es die Westfalen-Auswahl. Ich war halt Kreisauswahl, Westfalen-Auswahl, bin dann zu einem größeren Verein gegangen, weil die Scouts damals halt in dieser Westfalen-Auswahl, also die Scouts von den großen Vereinen, ne, wie jetzt hier Robot-Verein, äh, damals sogar noch, mir äh, mit Wattenscheid damals, war ja auch eine krasse Jugend, die die hatten äh, zu meiner Zeit damals. So, die haben dann in, in diesen Talentpool Westfalen-Auswahl sich die Leute, quasi die Jungs rausgepickt. So, das war ja damals bei uns so. Das ja. heißt, ich habe ja nicht irgendwo auf dem Internat äh, gehockt, sondern ich war zu Hause, ich konnte meine Jugend leben. Natürlich habe ich nicht so viel Zeit gehabt wie die anderen Jungs, aber ich habe trotzdem Zeit gehabt, mich zu entwickeln, meine Persönlichkeit zu entwickeln und auch diesen, ja, das, was du halt brauchst als Kind, diese Erfahrungen, auch die negativen Erfahrungen, die man sammelt als Kind, das macht dich ja dann irgendwann zu einer gewissen Persönlichkeit so, und das fehlt ja. Deswegen, wunderbar hast du das gerade beschrieben. Das haben wir nämlich auch schon in, in, in einer unserer Folge schon, wie gesagt, besprochen. Jetzt gehen wir auf das Bochum-Spiel zurück. Du sagst, die Jungs müssen doch eigentlich in der Lage sein, auch mal intuitiv selber auf dem Platz zu agieren. Da frage ich dich aber, andere Mannschaften schaffen das, aber schafft, an, anscheinend schafft es der BVB nicht. Und das ist ja nicht nur jetzt in den beiden Spielen so gewesen. Dieses Problem haben wir ja jetzt schon in den letzten Jahren. Es, es ist immer... Gefühlt in den letzten drei oder vier Jahren haben wir immer wieder diese Phasen in der Saison, wo wir solche, solche Grottenspiele abliefern. Und da muss es doch eigentlich, ist es dann doch, wie ich, eine Thematik von Qualität oder nicht, Michael?
2: Ja, jein. Äh, ähm also erstmal die anderen Vereine schaffen sie ja oft auch nicht. Also, deswegen, ich habe ja gesagt, es ist nicht nur ein BVB-Problem.
0: Nein, 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 nein. Ja, also es ging jetzt um so die beiden ersten Spiele. Ich, Bochum, wenn, Bochum,
2: wenn Bochum gegen BVB spielt, dann spielen die immer gleich. Ja? Die können gar nicht anders
0: spielen. <lacht> ja, ja, klar. Ich glaub, ja, ja. Die müssen
2: äh, draufgehen, alles sich reinhauen, ja? und, äh, und äh, die Chancen, die sie haben, ja, die müssen sie nutzen. Ja? Und das haben sie ja nur auch wirklich getan. Ja? Also, das steht ja außer Frage. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, das mit der mit der Persönlichkeit, ja, das ist, wie gesagt, ich ich ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das alles daran liegt. Eine Lösung habe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich meine, du musst ins Nachwuchsleistungszentrum. Du kannst nicht auf dem Dorf heute bis 18 spielen. Dann, dann hast du die Qualität nicht, die Jungs. Also nochmal, die Jungs haben eine super hohe Qualität. Ja, so also die werden ja in allen möglichen Dingen geschult. Ja, das ist ja alles unfassbar. Ja, dass die sind schon, äh, die sind schon so. Äh, top Drauf, ja, das muss man ehrlich sagen, ne? aber ähm, ja, gut. Jetzt kommen wir zu dem Problem mehrere Jahre BVB. Ja, hast du eben kurz angesprochen, ne? hm. ja. ja, auch da, ja, ja, das ging mir tatsächlich auch die letzten Jahre immer wieder durch den Kopf, was wir, was, was ich eben gesagt habe. So und jetzt kam aber diese unglaubliche Werbenpause letztes Jahr. Ihr erinnert euch dunkel, ja, der BVB. Hm mit einer, da muss man ja doch schon sagen, hinrunde also oder bis zur, war ja keine ganze Hinrunde, war ja nur bis zur WM-Pause. Das war ja schon sehr überschaubar. Ich glaube, wir hatten zehn Punkte Rückstand auf Bayern, stimmt das? Ja. ja so, und so, dann kamen die dann äh, nach dieser WM, nach dieser unsäglichen WM, äh, kamen die wieder nach Hause, sondern dann haben sie trainiert und dann ging diese Saison los. Und dann dachte ich, ehrlich gesagt, ich traue meinen Augen nicht, ja. Ich weiß nicht, was von Tool der Edin Terzic da in der Zwischenzeit entwickelt hat. Also ich in seiner so Stelle würde das patentieren lassen, das Ding. Ähm, da kann er Riesenkohle mitmachen. Die waren ja wie ausgewechselt teilweise ja mein Beispiel Remi was war mit dem los plötzlich weißt du, was so da habe ich gedacht was ist was ist nun passiert ja oder oder selbst diese diese Jungs die vorher noch da, da rumgestolpert sind teilweise jemi und so ja wo ich immer nur gedacht habe, mein Gott ey. wann sagt dir mal einer dass es auch nach hinten irgendwas gibt was der was der Stürmer machen muss der hat plötzlich verteidigt und zwar richtig ja äh, und da kann man durch die ganze Mannschaft gehen, ja, da das, das sind ja die, das ist ja jeder plötzlich auf einem anderen Niveau gewesen und das hat das hat sich so schön entwickelt, die haben äh, wunderbaren Fußballspiel, die haben nicht jedes Spiel jetzt da äh, Hackespitze 1, 2, 3, sondern die, nicht, die haben dagegen gehalten, ja, du hast aggressives äh, Vorchecking gesehen, du hast defensiv der gesamten Mannschaft gesehen, ja, also alles Dinge, die leider Gottes, wenn du richtig gut und hoch und erfolgreich spielen willst, heute gefordert sind, also das war Klasse. Ja. Und, ähm, und das lief ja auch eigentlich im ersten Halbjahr dieses Jahr, bis auf so ein paar kleine Ausnahmen. Das sind wir jetzt wieder bei Bochum und Mainz, leider bei den wichtigsten Spielen. Ja. Hat es dann nicht ganz geklappt. Aber es war doch trotzdem, wie ich finde, eine Riesenentwicklung zu sehen. Oder seht ihr das anders?
1: Nein, das sehe ich komplett auch so. Und ich habe äh, sogar einen Ansatz, den ich in den Raum werfe, und das hat tatsächlich mit dem co trainerwechsel zu tun. Peter Herrmann hat den Verein gesundheitsbedingt verlassen und ein Armin Reutersan hat stattdessen übernommen. Und ja. genau das war die Phase, wo Borussia Dortmund auf einmal taktisch den nächsten Schritt gemacht hat. Weil der einfach taktisch enorm stark ist. Das hat er in Gladbach unter Adi Hütter bewiesen. Das hat er unter Nagelsmann bewiesen. Armin Reutersan, here we go. Emre Can, Abkippner Sechser, in die Dreierkette, Spielaufbau von hinten, Armin Reutersan. Das ist es.
2: Ja, aber der ist ja immer noch da.
1: Ja, ja, so. eben. Ja. Jetzt, jetzt,
2: kommen die aber, jetzt kommen die aber mit diesem unfassbaren Aufwärtstrend, der dir ja auch als Spieler unheimlich viel Selbstvertrauen geben ja. muss. Du merkst plötzlich, boah, du wirst abgefeiert, ja. Du du spürst, ah, guck mal, so schlimm ist dir also jetzt mal von Stürmerseite betrachtet, so schlimm ist Defensivverhalten gar nicht. Jo. Ich. ich muss nur fünf sechs Meter im Sprint machen und nur versuchen den Ball zu kriegen ja anstatt das das Hackefüßchen hochzunehmen ja und so einen Pseudo Zweikampf zu suchen ja das haben die alle verstanden da in dem Moment ja also selbst malen ja, der ja auch sagen wir mal er ja, dazu neigte nicht so gut zu spielen also es war, das war ja, quer durch die Bank lief es Echt super, bei vielen Jungs, die alle einen Schritt, einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. So, jetzt kommen die nach der Sommerpause, wurde vielleicht, wo ich so gedacht hätte, Mensch, wenn die mal so die Saison Revue passieren lassen, dann werden die sich daran erinnern, dass sie alle einen Riesenschritt gemacht haben. So Dann, dann kommen die wieder aufs Feld und dann ist das gleiche Theater wieder da. Ne? Und da frage ich mich jetzt auch wieder, müssen wir jetzt den Trainer fragen oder den Co-Trainer oder müssen wir da die Spieler fragen?
1: Also hundertprozentig die Spieler, da wollte ich nämlich eben schon mal reingrätschen, als wir genau bei dem Thema waren. Ähm, weil, du hast es ja richtig gesagt, da muss dann auch von den Spielern was kommen, die müssen das alle wissen, die müssen die Emotionen an den Tag legen, die Leidenschaft an den Tag legen, also der Trainer kann das sagen, aber eigentlich, sagen wir ehrlich, also erster Spieltag, da brauchst du keinen Trainer, der mir irgendwas Nein. sagt, das muss Nein. von dir selber kommen. Ähm, das war im Übrigen auch so nach der Corona-Pause, das erste Spiel mit vollem Stadion, Leipzig äh, im Tempel zu Hause, 18.30 Uhr Topspiel und endlich sind alle wieder da, und mein Gott, was haben sie sich nicht gefreut. Und jetzt sind die Fans wieder da. Und unser zwölfter Mann ist wieder da. Und allein für die geben wir wieder alles. Leipzig hat uns auseinandergenommen und wir haben eine Kacke gespielt. Das ist unfassbar gewesen. Wo ich mir auch denke, Leute, habt ihr es begriffen? Nee, anscheinend nicht so. Jetzt geht aber ein Julian Brandt her. Und wir haben eben über Charaktere gesprochen. Und der packt auf einmal einen Charakter aus und stellt sich dahin und hat die Fresse dick auf gut Deutsch. Und sagt, pass mal auf, also ja da müssen sich auch mal ein paar unserer Jungs fragen, ob sie denn am Leistungsmaximum agieren oder nicht. So Und da ja. ist ja mal schöne Generalkritik. Warum? Aber warum, warum muss das überhaupt so sein? Warum muss ein Armin Reutershahn auch bei Brinkhoffs Ballgeflüster sitzen? Adeyemi sitzt wohlgemerkt neben mhm. ihm. ja Und muss sagen, angesprochen auf, hör mal, was sagst du denn zu Karim Adeyemi? Sagt er, ja, also da fehlt mir manchmal die Seriosität. Der ist manchmal zu lässig, der ist manchmal zu unkonzentriert, der kann ja richtig gut sein. Und dann geht ein den Terzic her, wird auf der PK angesprochen und sagt, ja, das hört ja Karim aber nicht das erste Mal. Ja, in Gottes Namen, dann reagier doch mal, setz ihn doch mal auf die Tribüne, ja. ist doch scheißegal. Also jetzt,
2: genau, also ich meine, das ist so ein Musterbeispiel. Ja? Wenn, wenn ich so schnell, ich war, ich war auch schnell, finden, oder? Ja. Das, das wir jetzt mal. ich, ich wollte gerade sagen, so langsam warst du wenn nicht. Ich, ne? wenn, ich diese, wenn ich diese Qualitäten gehabt hätte, also pass auf, nehmen wir jetzt mal das Bochum-Spiel, ne? eine Jemi, zwei Szenen, ne? beim Stande von 1 1, vielleicht erinnert ihr euch, Mm -hmm. Er startet ja aus der letzten Reihe, aus, in, in Höhe der eigenen Viererkette, ins Dribbling, in Richtung des generischen Tores, ja. Völlig mm -hmm. gut entleert, gegen vier Mann, einer nach dem anderen, ja. Nimmt Tempo auf und rennt geradeaus mit dem Ball. Und scheitert am vierten, ja. Dann wird er ganz sauber, weil er, weil er das Tempo erhöht, weil, weil er, den Ball nicht richtig kontrolliert, dann wird er ganz sauber im Höhe-Mittelkreis, ja, vom vierten Mann da vom Ball getrennt, ja, was, wie gesagt, von vornherein klar war, dass er das da nicht durchgehen kann, hm. nicht kann, acht Mann durchlaufen, so. Aber statt umzudrehen und zu versuchen, den Ball wieder zurückzuerkämpfen, den er gerade auf übelste Art und Weise verloren hat, trudelt er locker aus, ja, und, schwuchtelt mit den Armen darum ja und beschwert sich warum die Schiene nicht gefällt
1: ja ja ja, weißt ja was? Genau.
2: Da krieg ich einen leichten Kotzreiz muss ich ehrlich
1: sagen ja, nicht und, nur leichten
2: ja und dann vielleicht auch
1: mittelschwer ja
2: ja und dann erinnere ich mich daran ja und das war übrigens die Szene äh, als der äh, Stöger schießt äh, und dieser Ball abgefälscht wird und und Kurbel dieses diese diese Mega Parade macht wo er
0: siebeneinhalb
2: Minuten in der Luft lag ne? ja, also, ja 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 so diese Szene war das ne also ganz ehrlich ne also, habe ich mal, wenn ich jetzt Trainer wäre, ich würde sofort, ich würde ihn sofort wieder rausnehmen. Ja,
1: eben, hundertprozentig. Sofort. sofort. Hundertprozentig. Und Damit das, das ist doch auch eine Wohlfühloase da, oder? Also. Pff.
2: Ja, aber er kann, er hat es ja in der im, im, in der, im ersten Halbjahr dieses Jahres, hat er es verstanden. Da ist er in die Zweikämpfe gegangen. Ja, Da hat er sich auch nicht mehr so viel... Das ist ja auch diese Hinschmeißerei, die geht mir auf, auf den Sack. Aber gut, das ist was anderes. Also wenn er da so mal ein bisschen angeditscht wird. Er dann. Aber auch das finde ich ist in, in, im ersten Halbjahr viel besser geworden also der war ja auf einem richtig guten Weg ich war ich, ich war wie von Sinnen ich habe mich so gefreut für den Jungen dass er das jetzt offensichtlich verstanden hat. so jetzt kommt wieder meine Frage wieso hat er das in der Sommerpause wieder vergessen hat er sich den Verstand weggesoffen oder was hat er gemacht nee er hat ja also, eine
0: Freundin deswegen wahrscheinlich Ach so, ja gut ja
2: passiert weißt du das ist so das sind so Dinge die kann ich einfach nicht verstehen wenn ich doch irgendwann mal kapiert habe wie es geht und ich werde abgefeiert ja überall ja und krieg Lob und alles und dann ist ein paar Wochen Pause und dann ist alles wieder weg. Das gibt's es nicht. Ey. Das ist und da ist er ja nicht der Einzige. Ne? Das muss man mal ganz deutlich sagen. Ne? Also ähm, Auch wenn wir mal jetzt äh, äh, ein paar andere Szenen uns mal vor, vor Augen führen. Also das ging ja los. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erinnert habt. Ähm, ähm, wo äh, ganz am Anfang, vor dem, da stand es glaube ich noch 0-0, äh, dieser, dieser ähm, Hoffmann-Kopfball, ja? wo, Ko wo Kobel auch sensationell rettet in der Ecke. Ne? Da kommt der... Ähm, da kommt der Pass raus zu den Bochern, zu den Bochumern, ja. Der, und der, der Marius Wolf, den ich eigentlich auch sehr schätze, der ja auch eigentlich eine gute Einstellung hat, ja der, mhm. der trabt da gemütlich hin, ja erzeugt er 0,0 Druck, versucht ihn auch erst gar nicht nach außen zu drängen, was eigentlich ein Sinn jedes Verteidigers ist. Das lernst du eigentlich in der, der C-Jugend, ja, dass du, wenn du Außenverteidiger bist, Dein Gegenspieler versucht nach außen zu drängen, damit er nicht nach innen zieht und schießen kann. Ja? So, was macht er? Gar nichts. Trab gemütlich hin, null Druck, versucht ihn gar nicht nach außen abzudrängen, ja? macht, so, macht auch so ein Pseudoschrittchen, ja. So, äh, anstatt jetzt auf den Ball zu schauen, wie Mats Hummels das übrigens äh, perfekt macht, ja. Ja, und der schießt, ne? So. Ja, also, und das sind, das sind, das sind Fehler, die du, die dürfen eigentlich im Profi nicht mehr passieren, weißt du? Das ist eigentlich so was, was du in der Jugend lernst, ne? Oder, oder, auch, ähm, ähm, Form 1-0, ne? Der Riemann hat den Ball, ihr erinnert euch vielleicht, ja? Ja. Der steht da gefühlt fünf Sekunden mit dem Ball am Fuß. Mutterseelen allein in der Mitte des Bochumer Hälfte, ja? Und guckt schon auf die linke Bochumer Seite, sprich auf unsere rechte, wo Marius Wolf dann...
0: Gedoppelt äh, wird, gedoppelt wird quasi.
2: Ja, nee, Marius Wolf rückt immer weiter raus neben seinem Gegenspieler, obwohl er genau weiß, dass Riemann jetzt gleich einen langen Ball schlägt, weil Riemann schlägt immer den langen Ball, wenn er den hat. Ja, so. Jetzt anstatt schon mal versetzt nach hinten, äh, also, also hinter seinem, zumindest mal seitlich schräg hinter seinem Gegenspieler zu sein, weil er weiß, jetzt gleich kommt ein langer Ball. Und wenn ich hinter meinem Gegenspieler bin, habe ich schon mal einen kleinen Vorteil. Da brauche ich schon nicht mal so schnell laufen. Ja? So. Also stattdessen geht er erstmal auf die gleiche Höhe. So, jetzt schlägt der Riemann diesen Ball. Da habe Ich mal, ich habe mir jetzt zehnmal in Zeitlupe angeguckt. Ich glaube, nach 15 Meter, als der Ball schon 15 Meter in der Luft war, fängt Marius Wolf erst an, sich rückwärts zu bewegen. In einem relativ mäßigen Tempo. Ja, Weil auch rückwärts laufen, das ist das Nächste, was der Verteidiger weiß, Rückwärtslaufen ist schlimmer oder nicht so schön wie vorwärts laufen. Ne? Dein Gegenspieler läuft vorwärts, der ist also schneller, ich muss rückwärts laufen. Also versuche ich das vorher durch gutes Stellungsspiel auszugleichen. So, macht er nicht. So, dann kommt dieser lange Ball, dann kommt die nächste äh, sagen wir mal, äh, äh, das nächste Lehrwerk äh, im Fußball ja, für einen Verteidiger. Wenn ein Ball in der Luft ist, dann versuche ich den schon in der Luft irgendwie zu kriegen, wegzuköpfen, was auch immer. Denn wenn der erstmal unten ist beim Gegenspieler, ist ein Problem. Ne? So, ja. Da, da läuft der langsam rück, der Ball kommt leicht über ihn, anstatt nochmal zwei schnelle Schritte zu machen und den wegzuköpfen, macht er gar nichts. Ja. Sein Gegenspieler nimmt den Ball runter. Ja, und bumm, Querpass, drin war er. Ne? Jo. Ähm, ja, so. Ähm, ich, ich verstehe, ich kann sowas nicht verstehen. Ähm, ich meine, abgesehen davon, dass, dass Kobel den vielleicht doch, äh, nein, hätte müssen auf keinen Fall, aber... Äh, hätte um, er können. War nicht unhaltbar, sagen wir es mal so, er war nicht unhaltbar, aber egal. So. Ähm, ja, auf jeden Fall, der 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 Wittek legt ja den Ball dann äh, rüber, ja Wolle, in Anführungsstrichen, zu dem, zu dem Stöger und auch da trudelt Marius Wolf aus. Ja. Ich meine... Da muss ich doch wenigstens versuchen. Drei, vier Schritte, weißt du, ich meine, das, das spürt ja auch ein Gegenspieler, ja, wenn du Druck machst, wenn du Gas gibst und auf ihn zugehst, aber nichts, null, nichts. Ja, äh, das sind, das sind Dinger, die dürfen einfach nicht passieren. Aber das ist ja nicht nur äh, nicht nur Marius Wolf, dem sowas passiert. Ne? Also, das äh, sind ja auch andere. Ne? Also wieder Adeyemi ist heute halt auch zu nennen. Der war ja äh, auch zweimal mitbeteilt. Oder, oder bei dem, äh, äh, kurz vor Schluss weiß ich noch, ähm, äh, als der Osterhage, da spielt so ein Shipball zwischen Schlotterbeck und Süle. Und dieser Osthage nimmt auch übrigens an der 16er-Kante weit und breit keiner von diesen beiden Verteidigern. Nimmt er nimmt er den Ball mit der Brust hoch, ja? lässt ihn runtertropfen, legt ihn sich auf den linken Fuß. Und ja, alle Zeit der Welt, ne? Alle Zeit der Welt, genau. Verteidiger, die gefühlt dreieinhalb Meter rechts und links vor ihm stehen, schaffen es nicht, da das schon zu verhindern, weil in dem Moment, wo der den Ball mit der Brust hochnimmt, hast du schon mal wieder eine Sekunde Zeit drauf zu gehen. So, dann hat er, dann hat er den Ball unten, da haben sie einen schön den Ball runternehmen lassen. So, also Schlotterbeck versucht wenigstens noch drauf zu gehen, aber wenn ich dann Süle sehe, der geht dahin, streckt das Hackebeinchen aus ja, und dreht sich weg. 16 Meter vom Tor. Ich meine, ihr erinnert euch, der ging an Pfosten, der hätte auch reingehen können. Ja,
1: ja
0: klar.
2: Das verstehe ich nicht, ja. Und da ist für mich Mats Hummel zum Beispiel, Musterbeispiel. Habt ihr mal, der ist nicht mehr so schnell, aber wenn der... Ja,
1: der Stellungsspiel von dem Stellungsspiel überragend. Und wenn
2: der drauf geht, der guckt auf den Ball. Ja. Wenn er grätscht, ja, der dreht nicht den Kopf weg oder hält die Hände zwischen die beiden großen Zehen. Nein, der geht rein und dann hat er ihn auch meistens, ja, weil er auf den Ball guckt. Oder wenn er einen Ball, äh, einen schießenden Spieler ähm, äh, versucht abzublocken. Der guckt auf den Ball und wenn der Ball in die Fresse geht, der geht halt in die Fresse. Ja, dann brennt es zehn Sekunden, aber bei vielen ist das nicht mehr der Fall. Ja, dann wird dann werden die, die Ärmchen überall hängen, dann werden sie auf den Rücken getan, die Ärmchen, dann wird das Köpfchen zur Seite. Mhm. getan. Ja. Also, das sind alles so Dinge und da sehe ich eben den Unterschied zwischen 100 Prozent und weniger als 100 Prozent. 100 Prozent ist voll reingehen, ja. Scheiß ja vor allen Dingen auch
1: energisch ne also entschlossen ja. energisch äh, dass das das ist sehr zögerlich sehr sehr zaghaft auch oh ja das könnte ja wehtun ähm, aber mal unabhängig von irgendwelchen taktischen Geschichten ne also du hast ja komplett recht also wenn wir zum Beispiel aus der letzten Saison uns mal Standards angucken ich meine jetzt warst du ja nochmal Verteidiger jetzt weiß ich okay mein Stürmer ähm, äh, ist vielleicht in meinem Rücken wie auch immer ja, dann suche ich halt den Körperkontakt, weil ich habe ja hinten keine Augen. Solange ich aber weiß, ich halte den Körperkontakt, ist der noch nah bei mir dran, ist noch alles gut. Ist der Körperkontakt weg, den ich ja halten soll, weiß Sorry. ich auch, der Spieler hat sich weggestohlen im Rücken. Haben wir nicht gemacht. Wir gucken alle nur den Eckenschützen an. Wir gucken alle nur den Ball an. Taktisch völlig 100, mangelhaft.
2: So, ja, 100 Prozent genau das. Beispiel aus dem bochum -Spiel. auch da werdet ihr euch daran erinnern. Ecke Stöger. Und Hoffmann knallt das Ding...
0: An ah, die Latte, auf. genau. Die Latte. So. Und Metscher guckt zu. Metcha, so, genau. also
2: Metcha, ich habe mir die Szene auch zigmal angeguckt. Steht hinter ihm, nochmal, ja, die Ecke kommt von der Seite, wir wissen, die spielen die mit dem linken Fuß, also die kommen meistens äh, kurz rein. Ja, Das heißt, wenn die Ecke kurz kommt, habe ich als Verteidiger nur eine einzige Aufgabe, vor dem Stürmer zu sein. Ja. Ja, weil hinterm Stürmer nützt mir das nichts. Wenn der den Ball kriegt, entweder verlängert er ihn, ist gefährlich oder er haut ihn direkt aufs Tor. Also ich habe als Verteidiger nur eine einzige Aufgabe, weil ich muss ihn ja nicht, ich muss ja nicht in eine gute Kopfballposition kommen. Ich muss ihn nur wegköpfen. Irgendwohin. Ja? Also ich muss nur vor den Stürmer kommen. Da steht der Matcher hinter dem. So ein bisschen hat er so Kontakt, aber steht auch noch 50 Zentimeter hinter ihm. Ja, ja. Er kann überhaupt nicht an den Ball kommen, das ist ausgeschlossen. Ja? So, warum steht er nicht seitlich versetzt, hat genau wie du es geschildert hast, Körperkontakt und in ja. dem Moment, wo der eckgeschießende Spieler, in diesem Fall Stöger, anläuft, ja, fasse ich mir den, an nehme ich den am Arm, ziehe mich an ihm vorbei und bin vor ihm. Und dann lache ich mich kaputt, weil ich den Ball nämlich in feinster Kopfballmanier schön wieder in, sofort in Kontergelegenheit nach vorne köpfe. So, ja. Das ist das Einfachste der Welt. Pass auf, das, ist, das ist Jugendtraining. Ich verstehe so etwas nicht. Äh, das, ist, das will mir einfach nicht in die Birne.
1: Aber dann äh, ist doch die Frage, also wenn wir ganz viele taktische Defizite jetzt aufgezeigt haben, die... Ja, das sind
2: aber, Moment, das sind aber ja nicht äh, äh, Mannschaftstaktische, sondern... Nein, Individualtaktische, Individual ja. Probleme. Ja, ja, ja. Und, ja. Äh, das kann ja nicht sein, dass äh, einer von denen das noch nicht gehört hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Edin Tersisch das noch erzählen muss. Ich meine, das ist ja auch logisch. Wenn ich, ich hinter dem Stürmer spiele <lacht> und der Ball kommt kurz, habe ich keine Chance dran zu kommen. Das geht einfach nicht. Boom. Das ist ja, äh, musikalisch.
0: Ja, aber wenn wir jetzt von Logik reden, dann kann ich dir 100 Sachen aufzählen gegen ja. Bochum, wo ich mich frage, das muss doch ein Spieler wissen. Also, ich sag dir mal auch noch ein anderes Beispiel, Malen zum Beispiel. Wir können ja eigentlich alle gefühlt nehmen. Also für mich, also ist meine Wahrnehmung war, Nico Schlötterbeck und Gregor Kobel plus Mats Hummels in der ersten Halbzeit waren die Leute, die an dem Tag wenigstens da waren. Äh, nicht nur versucht haben, sondern auch da waren. Ja, Das waren die drei Spieler für mich an dem Tag, die wirklich da waren bei dem Spiel. Jetzt kommen wir zu Malen. Das ist ja eh mein, das ist ja eh mein Lieblingsspieler, ne? ironisch gemeint. Ja. Äh, Toxi weiß das. Ähm, für mich.
2: Meiner war es auch, auch im, 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 ersten, <lacht> im ersten Halbjahr. Also im letzten Halbjahr, letztes Jahr, im zweiten Halbjahr. In der Rückrunde hat er sich auch verbessert. Ne? Ja,
0: auch ja, ja, ja. da Hat er, hat er, ja. Ja, hat er. Trotzdem, wir, trotzdem, pass auf. Malen ist für mich. Das ist jetzt meine Meinung einfach. Er hat nicht die Qualität. Also, entweder spielt er wirklich auf der falschen Position, wo er seine Stärke nicht ausspielen kann. Aber er spielt nun mal auf den Außen. Und da hat er für mich nicht die Qualität, die Borussia Dortmund auf den Außenbahnen äh, braucht. Das ist so meine, meine Meinung einfach. Und jetzt kommen wir nochmal auf, auf das Bochum-Spiel zu sehen. Da war eine Szene explizit, die ich rausgenommen habe, ist Alea läuft vorne an. Versucht zu pressen. ja, Früh zu pressen. Einmal Malen steht da und guckt sich die ganze Geschichte einfach an. Ja. Dann, wird, dann, wird der, dann kommt der Bochumer Verteidiger vor mit dem Ball. Malen steht da immer noch und guckt sich an, wie der Bochumer den Ball gerade überlegt, wo er den hinspielt. Gar kein, gar kein Einsatz. Null. Niente. Ja. Wenn er den Ball hat, versucht er irgendwelche Sachen zu machen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Rennt irgendwo rein. Es, es macht einfach ja. null Sinn. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was mich ja, übelst bei, aufregt einfach. Ja,
2: bei Malen ist es ja so, da habe ich mir das Gefühl, er muss erstmal, bevor er überhaupt sich mit dem Gegner beschäftigt, erst so zwei, dreimal so einen Übersteiger machen und über den Ball kicken und so weiter, weißt du? Ja. Dass er so einen Ball direkt mal mitnimmt und versucht gleich Tempo zu kriegen, ist das ja sehr selten. Genau. Das alle, ne? genau. Aber jetzt kommen wir uns was du sagst. Ja, das ist natürlich wieder mannschaftstaktisches Verhalten. bis auch, wenn ich Pressing übe, dann weiß ich, das geht nur, wenn alle elf mitmachen. Gut, der Torwart ja. raus, alle zehn Feldspieler mitmachen. Wenn einer nicht mitmacht ist irgendeiner anderer frei, und dann ist das ganze Ding schon gegessen, ja. Also das sind auch natürlich Dinge, das klappt nicht immer hundertprozentig, aber da, da, da bin ich voll bei mir. Wenn, wenn der erste, wenn der förderste Mann anläuft, müssen alle anderen mit, sonst hat es keinen Zweck. Sonst kann der übrigens, der Aller, sich den Lauf auch sparen, weil der immer einen freien Spieler findet. Ja, das ja, ist, ja meine, aber. das sind so einfache, sind so einfache Sachen. Oh, ja, Michael,
0: aber wie kann das denn passieren? Das ist ja nicht das erste Mal, Michael. Das ist ja nicht das erste Mal. Das ist ja nicht das erste Mal in dem Spiel gewesen. Das ist auch nicht das erste Mal äh, in den letzten äh, ein, zwei Jahren so gewesen. Es kann ja nicht ja. sein, dass ein Aller, das kann ja nicht sein, dass ein Aller, äh, guck mal, wir, wir pflichten einen Stürmer, wo wir wissen, das ist einfach ein richtiger Strafraumspieler. Den müssen wir füttern. Den müssen wir einfach füttern. So. Wir füttern ihn aber nicht. Es kommen keine vernünftigen Flanken aus dem Halbfeld ja, in Strafraum.
2: Brandt hat eine schöne Flanke in der ersten
0: Halbzeit. Eine, ja, eine. In der fünf Minuten oder wann das war. Genau, eine. Hast du recht, hast du recht, hast du vollkommen recht. Aber eine. So. Ja. Ich erwarte von Borussia Dortmund, dass wir mehr als eine Flanke pro Spiel auf unseren Stürmer bringen können. Das schaffen wir einfach irgendwie nicht. So. Ja. Das heißt, er ist vorne gefühlt alleine. Äh, bietet sich an, Toxi weiß noch, wo ich mit, mit dem Spielstück gesagt habe, guck mal, Alain, wo der ist, auf einmal ist er da irgendwie äh, Mittelfeld äh, auf der linken Seite, flitzt unser Mittelstürmer rum, damit der irgendwie auch mal äh, Teil des Geschehens sein kann. Das kann ja nicht sein. Also das ist ja, das ist ja, das, ne? Das sind Sachen, die einfach nicht funktionieren. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Ja, ja. Nullverständnis
2: aber und jetzt komme ich wieder und da denke ich mal, ja, aber wieso hat das denn in, in, in dem ersten Halbjahr so gut geklappt, weißt du, da haben sie ich meine, dass das jetzt alles natürlich Idealvoraussetzungen sind, von denen wir jetzt sprechen, ist ja auch klar, das kannst du halt ja, klar. nicht immer durchziehen. und manchmal ist auch euren Gegner, der halt auch, äh, auch ebenbürtig ist oder auch ein paar tolle Leute drin hat. Aber ich meine, das ist ja zumindest mal den den man sieht ja dann in diesen, oft in diesen Spielen nicht mal den Ansatz, das ist einer versucht. Ja, das ist es ja. Und das sage ich aber ja auch, weil wenn ich da diese, diese Pseudo-Angriffe von dem Ade jemi sehe, der mir am meisten auf die Nerven geht. Ja. Der läuft da so drei, drei Schritte oder vier, fünf ja, in diese Richtung. Und du weißt, der will den Ball sowieso nicht haben. Also braucht, kann er eigentlich auch gleich stehen bleiben. Weißt du? Der braucht nur diese vier, fünf Schritte in seinem unfassbaren Tempo zu machen. Und schon ist der Spieler, der den Ball hat, unter Druck. Ja, da kann er nicht gucken, wo er den hinspielt, sondern da muss er hinmachen und vielleicht macht er einen Fehlpass. Da vorne geht's ja los. Und das haben die doch so gut gespielt in der Rückse, in der, im zweiten Halbjahr, muss man ja mal sagen. Das haben die ja so gut gespielt im zweiten Halbjahr. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin schon waren. Warum nicht jetzt? ja, das ist, äh, und das ist eben, das hat, und das hat nur, das hat nur mit, mit, mit Wollen zu tun, ja, also wie gesagt, äh, was wir am Anfang haben, also Matchplan, neue Spieler, Laufwege und so weiter, äh, das ist alles, äh, da kann man sagen, ja gut, das, äh, da braucht man ein bisschen Zeit, zu, aber diesen Willen, einen Ball zu bekommen, ja, in einem äh, Derby gegen Bochum, ja, wo ich eine Rechnung offen habe, der ist nicht da gewesen, Punkt, Ende aus, ja, da gibt es keine Diskussion, und da ist die Frage tatsächlich, ja, was geht in diesem Spieler oder in diesen Spielern vor, die das nicht verstanden haben?
1: Dann habe ich aber auch noch mal eine Frage dahingehend, äh, wenn man das jetzt mal sich zum Beispiel beguckt aus deiner Zeit, du hast es ja richtig gesagt, jetzt gucke ich zu, ich stehe einen Schritt daneben und versuche gar nicht erst irgendwie einzugreifen. Äh, ich verliere den Ball, wenn ich einen 50-Meter-Sprint durch fünf Mann durch habe und dann bleibe ich stehen und laufe noch ein bisschen aus. Jetzt hast du ja gesagt, das passiert normalerweise einmal und wenn ich Trainer wäre, hole ich den sofort runter, damit es irgendwie einen Lerneffekt gibt. Die Spieler wissen aber, ich habe auch gar nichts zu befürchten, weil nächste Woche spiele ich halt wieder und wieder das ist und wieder Punkt, ja. und wieder. Und dann muss ich doch oh. aber die Frage stellen, dann sind wir doch zu nett. Weil wenn dir das passiert wäre oder zu deiner Zeit äh, ist irgendjemand, also entweder hättest du einem Kollegen wahrscheinlich schon den Kopf gewaschen, hättest gesagt, pass mal auf Keule, konzentriere dich jetzt mal ein bisschen und acker hier mal mit. Oder der Trainer hätte es, oder alle hätten es. Aber das wäre halt wahrscheinlich in der Häufigkeit doch so nicht passiert. Warum passiert denn das da? Warum darf denn das passieren? Ja, das weil, wir bei der,
0: weil wir willkommen bei der Wohlfühloase Borussia Dortmund.
1: Ja, das ich auch so. Ja, sorry, ist
0: aber so. Wir sind ja. einfach eine Wohlfühloase geworden. Du kannst hätte, mir sagen, das, was du willst.
2: Ich hätte, ich hätte das bis November letzten Jahres hätte ich das unterschrieben. habe ich auch gesagt Ja, irgendwie, die haben sich alle lieb. Wie gesagt, ja, du hast ja auch nach dem Spiel, das ist ja nie mehr irgendwie auch wenn man einer richtigen Bock hat, du ja nie Kritik untereinander gehört und so, gar nichts, auf dem Platz hat sich keiner angepöbelt, nichts, aber, weißt du, nochmal, bis, bis November letzten Jahres hätte ich das unterschrieben, aber dann kam ja dieses unfassbare erste Halbjahr, 23, ja, wo plötzlich alles anders war. Und wieso ist es jetzt nicht? Das ist das, weißt du, wenn eine Mannschaft das überhaupt nicht, die haben es ja die letzten Jahre wirklich ja nicht, nicht so kapiert, wie man es gerne sehen. also um jetzt nochmal, wir reden ja immer vom allerhöchsten Niveau, also man muss jetzt ja nicht glauben, dass sie jetzt nur Scheiße spielen. Das sind schon gute Jungs, ja, die spielen schon richtig geilen Fußball. Also manchmal staune ich, ja. Aber, dass diese Dinge, die im Grunde so banal und einfach sind, ja. Und wo es nur auf, auf den Willen ankommt, ja. Das war ja wirklich, da gebe ich euch völlig recht, äh, jahrelang, muss ich ja sagen, war so irgendwie verschüttet. ne? Das hat man nicht gespürt. Da hat man echt gedacht, ja, die fühlen sich wohl, die wollen ein bisschen, äh, da hat man ja das Gefühl gehabt, die haben erstmal die Gegner so ein bisschen da in die Ecken gelockt, um so ein bisschen äh, 5 gegen 3 zu spielen oder so in der Ecke, ne? um, um zwar keinen Raum zu gewinnen und auch kein Tor zu erzielen, aber sie haben Spaß gehabt, da ihre technischen Fähigkeiten auszuspielen. Ja? Äh, das, da hätte ich, das hätte ich alles unterschrieben, ja? bis... Wie gesagt, wenn dieses letzte Halbjahr nicht gewesen wäre, wo plötzlich alle mitgemacht haben, ja, wo alle gekämpft haben, wo selbst alle Jemi draufgegangen ist, zwei Kämpfe äh, erzwungen hat, gewonnen hat oder zumindest mal zum schnellen äh, Spiel zum Abspiel des Gegners äh, ihn gezwungen hat, ja also. Es war alles da. Wo ist es jetzt? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Und nochmal, was hat Edin Terzic damit zu tun? Da müssen doch die Spieler. Ich meine, das wird er denen schon sagen. Da könnt ihr ja ganz sicher sein. Ja, ich meine, die, die, du hast ja mit dem Analytiker gesprochen, wenn der es gesagt hat, dann, mhm. dann werden die denen das auch sagen. Ja. Warum kommt das nicht? Wo ist das? Wieso passiert das nicht? Ich verstehe es nicht.
0: Ich verstehe ja, aber nicht. Michael, Michael, du sagst gerade, guck mal, und das, ich unterschreibe es ja, dass, dass äh, die Rückrunde. Also die, die Rückrunde plus die äh, X-Spiele aus, aus der Hinrunde, die ja wegen dieser Weltklasse-WM-Ironie an, äh, Ironie wieder aus, äh, halt äh, in die Rückrunde verfrachtet wurden. Da gebe ich dir ja zum Teil ein Recht. Ja, da, haben die, da hat man auf jeden Fall ein anderes Gesicht von Borussia Dortmund gesehen. Da gebe ich dir 100% Recht. Aber, und das ist der Fehler, meiner Meinung nach, ist, dass wir das Ganze zu überbewerten. Denn in diesen Spielen, und ja, ich weiß, das gehört zum Fußball dazu, Fußball, äh, das Glück im Fußball kann man sich manchmal auch erarbeiten oder kann man sich eigentlich auch erarbeiten, dann hat man das, genau, ausschließlich erarbeiten und äh, dann hat man es auf seiner Seite. Aber trotzdem haben wir ja in dieser Rückrunde Leistungen teilweise gesehen und jetzt nehme ich mal ein Beispiel heraus, ja, ich brauche jetzt nicht Stuttgart erwähnen, da kriegt jeder von uns schon wieder ekelhafte Gänsehaut, äh, Bochum, aber waren wir, und das ist ja das, ist ja, das, ist ja das Krasse an der Geschichte, in der Rückrunde in Bochum haben wir besseren Fußball gespielt als jetzt am Wochenende. Damals hat sich das, aber
1: Gregor im Übrigen auch nicht äh, überrascht gefühlt. Ne? Genau, hat sich, genau, damals hat sich Gregor ja. nicht
0: überrascht gefühlt. Ja. Und da wurden wir noch äh, plus on top als Sahnehäubchen obendrauf vom DFB, also von den Schiedsrichtern betrogen. Das haben, ja. Ne, das haben wir ja schon geklärt. Ja. Ähm, aber jetzt äh, Beispiel Stuttgart, Beispiel Bochum-Rückrunde, Beispiel äh, Mainz. Und jetzt kommt Derby. noch ein ganz, 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 ganz Derby. Ja, Derby, genau. Derby äh, bei den Blauen in der Turnhalle. Und jetzt nehme ich nochmal das Bayern-Spiel mit rein, wo wir uns natürlich wieder, äh, wieder super angestellt haben. Und das alles entscheidende Spiel war zu Hause gegen Leipzig. Das war mit Abstand das schlechteste Heimspiel in der ganzen Saison, obwohl wir das 2-1 gewonnen haben. Obwohl wir es 2-1 gewonnen haben, war dieses Spiel sowas von schlecht von Borussia Dortmund. Aber wir haben es mit Glück und äh, Leipziger Unfähigkeit haben wir es geschafft, 2-1 zu Hause gegen Leipzig zu gewinnen. Und jetzt kommt noch der, das Sahnehäubchen. Pokalspiel in Leipzig. Das sind alles Leistungen, Michael. Die waren auch in der Rückrunde da. Das war okay. immer wieder ein Rückfall in die ja. alten Muster.
2: Ja, ja. Ähm, also du kannst eigentlich keine komplette Saison und das war ja mehr Nein Spiele das ist immer Spiele also, wir erinnern uns an Bayern ja das, das, auch auch die Bayern haben mal so Dinger dazwischen ja wo sie sich da einen rausquälen und dann musst du das Glück zwingen aber ich hatte das Gefühl ja in diesen mhm. Spielen ja dass sie es eben nochmal mal zwingen wollten. Und das hast du genau richtig vorhin gesagt. Ja, man muss es, man muss es spüren. Und ich finde, dass man schon in der, äh, im ersten Halbjahr dieses Jahres gemerkt hat, dass sie es wollten. Ja? Und äh, dass sie auch gemerkt haben, ah, äh, wenn ich, wenn ich mich zusammenreiße, ja, wenn ich will, wenn ich mich engagiere, wenn ich reinhaue und auch mal einen Scheiß zusammenspiele, äh, gewinnen wir trotzdem hier und da mal ein Spielchen. Ne? Also, äh, und, und haben wir das Glück auf unserer Seite. Das sind ja auch Erfahrungen, die man eigentlich machen muss als Spieler. Und, ähm,
0: aber Michael, jetzt frage ja, ich dich mal ganz Ergebnis,
2: ehrlich. Und das Ergebnis war nun mal, dass man ja leider das Spiel letztes Spiel verloren hat. <lacht> also nicht, ja. nicht, nicht, nicht siegreich gescheitert, aber dass man es am Ende dann noch nicht zum ganz großen Titel geschafft hat. Aber trotzdem, diese Erfahrung, die muss doch in dieser Mannschaft nach den Jahren vorher, wo es, wie wir eben schon besprochen hat, immer irgendwie diese, wie oft wurde diese Charakterfrage gestellt? Wie oft wurde sie gestellt in den letzten Jahren?
0: Ja, oft genug. Die nach dieses M-Wort, dieses ja, M-Wort in, in Dortmund, in der ja, ja.
2: Nach der, in der Rückrunde wurde sie nicht mehr gestellt, weil alle haben nur noch geguckt und haben gestaunt, ja, weil die Jungs sich echt äh, am Riemen gerissen haben. Und dass mal hier und da mal ein Spiel dazwischen ist, wo man nochmal Scheiße spielt, da ist nochmal so, oder? also das kenne ich jetzt nur auch zur Genüge, ja, manchmal gibt es eben irgendwelche Umstände, die, ja, da passt es eben nicht, ja, dann ist das, der Matchplan des Gegners vielleicht besser, ich weiß es nicht, Egal also äh, man, man darf man da darf nicht jetzt ein paar Spiele rausziehen, man muss einfach die Leistung der, der gesamten Serie sehen ja, und die war einfach gut und die war anders als vorher, die war anders, da hat eine andere Mannschaft gestanden, die waren wie ausgewechselt ja und ja und jetzt sind sie wieder wie ausgewechselt. <lacht> ja, aber, aber
0: Michael, Michael, jetzt mal ganz kurz, ich, ich verstehe, was du meinst, da, da gebe ich dir auch recht, ich gebe dir ja recht, dass die Rückrunde, dass, und das ist ja auch, was, was Toxi und ich auch schon besprochen hatten, auch im Podcast hier, dass wir auf jeden Fall wieder dieses BVB-Gefühl wieder entwickelt haben. Verstehst du? Wo man Bock hatte, ein Spiel zu gucken. So, was davor die Jahre einfach irgendwie immer wieder immer mehr und mehr kaputt gegangen ist. Wo du schon gedacht hast, boah, nee, war schon wieder eh wieder so ein Gegurke da. Das heißt, da hast du vollkommen recht. Die Mannschaft hat es geschafft, uns wieder mitzunehmen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich. Wie kann es denn trotzdem sein, dass wir immer wieder immer wieder, immer wieder die gleichen Aussätze haben. Ich erinnere dich wirklich nochmal an das Leipzig-Pokalspiel. In Leipzig. Wie kann es denn sein, dass dort ein Trainer hingehen muss und eine Mannschaft für ein Pokalspiel in Leipzig motivieren muss? Ja, weiß ich auch nicht. ja genau, das ist ja das Ding, das ist einfach nicht erklärbar.
2: Ja, gut, ja, man muss immer auch die Saisonphase sehen, weißt du, du hast natürlich dann Jetzt hast du diese wm dash dann hast du, äh, ich weiß nicht, wann war denn das Pokalspiel? Weißt du das zufällig gegen Leipzig? Das oder? war
0: nach Bayern. Ja, in der
2: Saison? War, 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 war ja, das, das
0: war nach Bayern, das war nach Bayern, das Pokalspiel.
1: Ja, ja war, also, also zu, zu welchem Bayern? Zeitpunkt der Saison? Wann war Bayern? Das war. war, das? Boah, war das? Das, ich versuche also, also, gerade mal. Ich gucke mal er, gerade nebenbei. Also, so, ich hab so,
0: noch
2: so, oder so April? Nee,
0: nee, 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 das war April. Das war März, April war das.
2: Ja, gut, also auf jeden Fall, du hast natürlich auch Phasen. Das muss man, darf man nicht vergessen. Du hast Phasen natürlich äh, in, in, so einer, in so einer Saison. Und ich meine, das kann ich auch äh, aus eigener Erfahrung sagen, ja, wo du einfach, wo es manchmal nicht, hier, weißt du, dann, dann ist die Kraft mal weg, keine Ahnung. Ja, dann hast du ein paar Verletzungen. Fünfter, fünfter Vierter,
0: fünfter ja, Vierter war ja. das. Fünfter, hast,
2: Vierter. Dann, dann, dann geht es zum Ende. Dann hast du vielleicht englische Wochen ohne Ende gehabt, dann hast du Nationalspieler und so. Das sind alles Dinge, ja, und das kannst, du denn, das kannst du hinterher nicht erklären, ja. Das, auch als Spieler nicht, ne? Das kann mal passieren. Also da bin ich, also da bin ich natürlich auch, äh, da habe ich, ich habe ja nicht nur super gespielt, ich habe auch Scheiß zusammengespielt. ja. Und da fragst du dich hinterher selber, wie das sein konnte. Das gibt's halt mal, ja. Ähm, und ich finde das auch, das ist finde ich auch nicht schlimm. Das, das, das kann passieren. Also nochmal, wenn ich in einer, äh, in einem Halbjahr, jetzt nicht in der Halbsaison, saison äh, halbjahr plus vier Spiele oder was, zehn Punkte gegen Bayern aufhole, ja, dann weiß ich, ich habe gut gespielt, ja. Und das, wenn man ein Spiel dazwischen ist, wo es warum auch immer nicht läuft, das gibt es ja also Dann würden sie ja alles gewinnen. Dann werden sie ja jedes Jahr Meister, Pokalsieger, äh Supergambien-Sieger und Champions-League-Sieger. Ne? Also, und diese Mannschaft gibt es noch nicht, außer Manchester City vielleicht, okay. <lacht>
0: ja,
2: <lacht> ja. Ja, ja, es aber, geht ja nicht darum. Aber du es weißt, ja ne? es gibt Phasen. Ja, ja klar, dann, ja klar. Hast du, ja, natürlich. Dann hast du letzte Spieler, dann, dann stimmt es dann, 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 dann weißt du nicht, was für ein Problem ist. Da es schon wieder wie es Theater gibt. Das sind alles Dinge, die wissen wir alle nicht. Ja, ich meine, die muss man natürlich versuchen, zur Seite zu tun. Aber das kann immer mal passieren. Ja? Und dass in jeder Saison oder jeder Halbsaison so drei, vier Spiele dabei sind, wo man sich fragt, Mensch, was war denn heute los? Ich glaube, da gibt es kaum eine Mannschaft, wo man, wo man das nicht erlebt. Das, das, das muss man mal einfach auch akzeptieren. Ja, da, ähm, dann, wenn man eben immer oder oft das nahe, die 100 geht, dann ist es auch mal so, dass man dann vielleicht auch ein bisschen überheblich ist in dem einen oder anderen Spiel oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ja, oder Reisestopphatzen. Das sind alles so Dinge, die, die, die spielen da schon auch mit rein. Und Dafür sind es nur auch Menschen. Also da bin ich dann jetzt nicht ganz so kritisch. Wenn das, wenn das, wenn die Gesamtperformance stimmt, ja und äh, und die hat gestimmt in, im, im letzten Halb, im, im ersten Halbjahr, die hat hundertprozentig gestimmt. Man hat es gespürt, finde ich, ja, wie du ja richtig sagst, selbst die Fans, die wurden ja alle mitgenommen, ja, man hat die genau, Frage, ja, was ist ja. denn da los, ja, wenn du dich fragst als Fan, was ist denn da los, was ist denn da passiert in der Mannschaft, was ist mit Ade Jemi los, was ist mit Mal, ja, die, die greifen plötzlich an, die gewinnen Zweikämpfe, ja, die rennen wie verrückt, ja, äh, ja. Dann ist das gut. Ja, und wenn da mal ein Scheißspiel dazwischen ist, dann ist es nochmal so. Dann haben sie einen schlechten Tag gehabt. Aber äh, so wie das jetzt läuft, ja, wo es eigentlich nicht so sein darf und äh, wo du diese Vorlage aus dem ersten Spiel kriegst, um, da, um es dann den zweiten besser zu machen, wo es dann eigentlich noch schlechter wurde, äh, das sind Dinge eben, ja, und wo alles weg ist plötzlich, alles, was da in diesem, in diesem ersten Halbjahr gezeigt wurde, alles, ist alles wie weggeblasen. Ja? Verstehe ich nicht. Da ja. gibt es keine Erklärung für.
1: Jetzt ähm, habe ich meine Frage nochmal an dich, ein bisschen Glaskugel gucken, weil ähm, der Matchplan, um es nochmal äh, extra zu benutzen, dieses grandiose Wort ähm, von Bochum war ja, lass den BVB mal so ein bisschen den Ball ne? ähm, und die wissen damit eh nichts anzufangen. Wir stellen uns irgendwie im Zentrum relativ massiv hin. Wir stehen denen ein bisschen auf die Füße, dann tun wir denen noch ein bisschen weh, dann macht das Aua-Aua und dann wissen die nicht so richtig, was sie damit machen sollen. War ja auch so. Wir hatten Ballbesitz, keine Ahnung, wieder über 60 Prozent. Äh, in welchen Zonen wir die hatten, muss ich glaube ich nicht sagen. Wirklich gefährlich wurde es eben nicht. Flanken kamen auch nicht. Flach rausgespielt wurde auch wenig. Ähm, du hattest in der zweiten Halbzeit wenigstens mal einen Julian Brandt, der Tiefenläufe gemacht hat, um zumindest mal irgendwie eine Tiefe wieder reinzukriegen. Äh, aber das war eher so, naja. Jetzt kommt am Freitag Heidenheim in den Tempel mit Frank Schmidt und ich erwarte nicht, dass die das Spiel im Westfalenstadion machen, sondern, dass sie sagen, alles klar, Borussia Dortmund, natürlich deutlich mehr individuelle Klasse beim BVB, aber hier nimm mal den Ball, wir werden wieder eklig spielen, wir stehen euch auf den Füßen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich erwarte genau dasselbe Spiel, nur mit einer anderen Mannschaft. Tun wir uns wieder schwer? Sehen wir was anderes vom BVB? Haben sie es jetzt gerafft? Was, was erwartest du da so?
2: Ja, also sie hatten jetzt ja zwei Spiele Zeit, sich auf diese Art Fußball einzustellen. Ich meine, sowohl die Kölner als auch die Bochumer haben es ja letztlich geschafft, durch aggressives Defensivverhalten richtige Unruhe zu stiften. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Und der BVP hat kein Mittel gefunden. Und sie werden, wenn sie jetzt wieder versuchen, Heidenheim nur spielerisch irgendwie... Ähm, den Zahn zu ziehen, wird es wahrscheinlich auch wieder ein Problem geben, vermute ich. Ne? Also sie müssen sich natürlich auch darauf eingestellt sein, dass sie wieder auf die Socken kriegen. Ne? Das, äh, ja, äh, also ich erwarte natürlich, erwarte ich, ich meine, das habe ich im Buch auch schon erwartet. <lacht> Dass, dass sie nicht überrascht sind, dass die Heidenheimer <lacht> wie die Bochumer äh, plötzlich da äh, sich wehren. Ne? Also, ich meine, das kann auch ein Debakel geben, das wissen wir auch, ne? wenn da durch. Ich meine, die Jungs haben die Qualität, ne? wenn die die auseinanderpflücken und äh, steht, was du, da völlig schnell 2-0, dann kann es nachher auch 6-0 und 7-0 stehen. Ne? Das, das wissen wir, ne? Aber es, wir wissen auch, dass es nicht so kommen kann, ne? dass wir ein bisschen Pech haben oder. Dass die Heiner echt super verteidigen, ja, dass sie sich dann alle mal rein, reinschmeißen in dieses, in dieses Ding. Ich meine, die werden das, die freuen sich auf die Spiele. Ich meine, die spielen im Tempel, ey, zum ersten Mal Punktspiel gegen BVB. Entschuldige bitte, ey. Wie geil ist das denn? Ja, die werden alles rausholen aus ihrem Körper, das steht schon mal fest, ne? trotz der zwei Niederlagen jetzt. Ne? Also, ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Ne? Also, jeweils ähm, eins weiß ich, oder eins kann ich jetzt schon sagen. Wenn wir da jetzt keine Reaktion sehen, was Gegenhalten angeht, ja, und aggressives, äh, äh, mannschaftlich geschlossenes Defensivverhalten, ja, dann verstehe ich die Welt echt nicht mehr. Also dann, äh, äh, ja, gut. Dann können wir die Saison auch bald abhaken. <lacht> <lacht> aber nein, jetzt war Nein, so schlimm ist es nicht, aber äh, dann, ja, dann äh, ja dann, äh, dann bin ich sprachlos. Äh, dann wollen wir weitersprechen.
0: Also Michael, wenn wir dich ja schon mal hier haben. Also jetzt mal, jetzt mal wirklich, also du merkst ja auch äh, alleine so, Sagen wir mal, wie wir das Ganze angehen, Toxi und ich sind da halt sehr kritisch äh, in gewissen Punkten. Ja, wir, ja, wir, wir, ja, wir, also wir meckern, wir meckern.
2: Sehr kritisch. Ja, sehr, sehr ja.
0: Sehr. ja sind wir, sind wir. Ähm, aber wir sprechen halt gewisse Dinge einfach so an, wie wir sie sehen. Ja, und wir, wie wir das feststellen. So, und so wie du auch ähm, beobachten wir den BVB schon halt gefühlt das ganze Leben. Ähm, und haben natürlich auch eine gewisse Wahrnehmung darüber. Und das Ding ist einfach, und jetzt frage ich dich, weil wir jetzt, dich jetzt auch hier haben, wir haben drüber nachgedacht, in der, in, der, in der Vorbereitung haben wir ja auch selber alle so das Gefühl gehabt, boah, die Saison war zum Schluss richtig geil, wir hatten endlich einen Meisterschaftskampf, das war wieder mal so richtig geil, wie du auch schon gesagt hast, ne ähm, diese, diese, äh, hin, diese, dieses erste Halbjahr von diesem Jahr, äh, man hat es wieder gespürt, die Jungs wollen, da, da, da wächst was zusammen. So, und dann haben wir natürlich auch diese ganzen Reaktionen nach diesem katastrophalen Tag äh, in, gegen Mainz zu Hause, diese Reaktion von den Spielern aufgesaugt, die Emotionen, die die gespürt haben, etc. pp. Das heißt, wir haben uns ja alle richtig gefreut auf diese Saison und haben gedacht, okay, die Jungs packen es genauso, wie Edin es sagt, von Anfang an und nehmen uns mit und hauen alles rauf. So, jetzt stehen wir hier, äh, 29.8., Zwei, zwei, äh, zwei Spieltage gespielt ähm, und man sieht, okay, hat es jetzt nicht so viel gebracht. Man muss natürlich auch das Pokalspiel mit reinnehmen und da hat Toxi zum Beispiel am Wochenende zu mir gesagt und da hat er vollkommen recht, wenn doch eine Mannschaft zum Warmmachen in das Mainzer Stadion aufläuft und eine kleine gelbe Wand dort sieht, quasi Südtribüne in Mini-Format und sieht, dass dieses Stadion komplett schwarz-gelb ausgehaucht ist, und dann auch so eine Leistung in der ersten Halbzeit gegen einen Viertligisten.
2: Ja, da bin ich raus.
0: Ähm, <hör> Verstehst ich du, was, was ich meine?
2: Nein, da bin ich raus, weil da habe ich selbst einige katastrophale Leistungen mit meinen. Okay, Hand. okay, okay, okay. Aber ich will, ja, ja. Ich will jetzt einfach nur die ja, Gesamtkonten. Ja. Da, ich, ich, da, da darf ich leider keine Kritik. Ich muss mich selbstkritisch zurückziehen ja, und sagen: Ja, okay, also, ich will
0: ne? Alles gut, ich will das Ganze in einen Kontext sehen. So, das heißt, wir haben die drei Spiele. Status quo jetzt. Toxi und ich haben uns gefragt: Und jetzt frage ich dich bitte: Ist unsere Erwartungshaltung beim BVB vielleicht doch etwas zu groß? Und haben wir nicht diese Qualität, von der wir alle reden? Was sagst du dazu? Haben wir die Qualität, in der Liga einfach auch zu dominieren? Oder haben wir diese Qualität gar nicht im Kader? Michael, wie siehst du das?
2: Doch, also ich glaube schon, dass die Jungs die Qualität haben. Nochmal, also dass die äh, top ausgebildet sind, ja, dass die top Qualität mhm. haben. Äh, jeder für sich, ja. Äh, sei es einmal und sei es eine Die haben sie, die, die haben sie, ja. Aber sie rufen sie leider nicht äh, entsprechend ab. Ja. Und, und es werden grundlegende Dinge des Fußballs. ja Und da sind wir eben bei der 100% Einsatzbereitschaft. Und, und nochmal 100%, das, das merke ich immer wieder äh, heute noch mehr als früher, finde ich. 100% äh, bei den Spielern sind nicht mehr 100% von dem, was der Trainer oder der Fan erwartet, habe ich oft so das Gefühl bei vielen. Ne. Ja, also da wird, äh, äh, aber es hat, wie gesagt, das hat jetzt nicht nur mit dem BVB zu tun. Ähm, ähm, nein, sie haben die Qualität. Und äh, sie, sie müssen es einfach, es, äh, sie müssen es einfach irgendwie rauslassen. Und ich, wie gesagt, ich verstehe also ich, mal, ich hätte einen kleinen Tipp für an Edin Terzic. Äh, ich würde, wenn die sich nochmal so ein Ding leisten jetzt, äh, würde ich sie jedes Training im Kreis aufstellen lassen und sich alle gegenseitig in den Arsch treten. So, ja? Und zwar, <lacht> ja, damit sie mal äh, kapieren, was sie da eigentlich für ein Missbauen. Ne? Mit das, Stollen? Halt, äh, selbstverständlich mit Stollen, ja? <lacht> <Vorne kann> auch, <lacht> <lacht> ja, Damit sie das endlich realisieren. ja, Also nochmal, sie sind doch äh, alles Top-Fußballer. Also wirklich, ich finde auch, die Zusammenstellung der Mannschaft ist okay. Ja? Aber nochmal, Anfang der Saison, wichtige Spieler, Bellingham, Guerrero sind weg. Ja, Das es braucht auch Zeit. Ja? Aber das hindert mich nicht daran, mir den Arsch aufzureißen. Ja, äh, ja. Nochmal, also es kann spielerisch kann vieles nicht gut laufen, weil man kann mit Pech ein Spiel verlieren. Es kann alles passieren. Ja? Wenn ich hinterher sagen kann, so, ich bin so kaputt, dass ich gar nicht weiß, wie ich morgen das Auflaufen bestreiten soll, ja? dann äh, dann habe ich alles getan und dann ist es im Pech gewesen. ja, Oder es hat nicht geklappt, war ein scheiß Tag oder, oder lief irgendwie nicht, der Gegner war besser, das kann alles sein. Aber äh, dieses Gefühl muss der Spieler haben und vor allen Dingen, das finde ich gerade in Dortmund wichtig, vor allen Dingen wenn man in Dortmund spielt, ja, das müssen vor allen Dingen die Fans haben, ne? dieses Gefühl, ne? dass sie alles versucht haben. Ne? Und das ist das ist das eigentlich, was mir Oft gefehlt hat. Ähm, wie gesagt, nicht, nicht so im letzten, gar nicht im letzten halben Jahr ähm, oder im ersten Halbjahr dieses Jahres. Davor schon öfter mal, ja, wo man immer dachte: Mensch, ne, da hätte er nochmal eben Tick. Ja. Ähm, wie gesagt, die einzelnen Spiele lassen wir mal außen vor. Die können immer passieren. Mal schlechte Spiele, oder schlechten Tag, läuft nicht, gegen das besser. Aber dieses grundsätzliche Gefühl, ja, und das muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell, muss das jetzt wieder rein in die Truppe.
1: Und ich glaube, das ist auch das Mindeste, was wir erwarten. Also habe ich jetzt auch gesagt: Mir geht es gar nicht darum, äh, mir ist aber auch aufgefallen, apropos Fans, dass es zwei Fanlager gibt. Und das ist auch legitim, finde ich. Es gibt einmal die Fans, die sagen, ist mir völlig egal, wir haben die drei Punkte und der Rest äh, nach mir die Sinnflut, weil die wirklich einfach nur ergebnisorientiert sind. Das bin aber nicht ich und das ist auch nicht der Toni. Äh, ja. Natürlich, also wir freuen uns, 88. <lacht> gegen Köln. Ja klar. Ich Frau hatte Warsch. richtig einen Sitzen auf der Süd. Ich war komplett Knülle. Und dann legen wir uns in den Armen und äh, sind natürlich ich hoch emotionalisiert.
2: Knülle auf, auf der Südwahl. Wie willst du dann ein Spiel vernünftig analysiert haben? Das geht ja da überhaupt
1: nicht. Ne? Ja, da äh, habe ich äh, am Tag danach nochmal 90 Minuten. Ja. ne? Ja. Ähm, weil ich sag mal, wenn ich dann in Block 13 auf der Süd bin im Spiel, dann geht es sowieso, also dann siehst du A, sowieso nichts, weil äh, da kannst du auch nüchtern sein, da sind vor dir die ganzen Fahnen. Also von dem Spiel sehen tust du na, vielleicht so 15 Prozent. Äh, geht aber sowieso nur darum, sich die Kehle für Borussia aus dem Leib zu schreien. Äh, und genau das haben wir mit voller Inbrunst gemacht. Wie dem auch sei, ähm, da war es ja auch super, ne? emotionalisiert, 88. Minute, wir machen noch das Ding, Hauptsache die drei Punkte, Mund abputzen, weiter. Ähm, aber ansonsten bin ich auch jemand, der eben auf die Art und Weise guckt, wie so ein Ergebnis zustande kommt. Und wenn man dann zumindest die Grundtugenden sieht, wie du es auch gesagt hast, dass man sich den Arsch aufreißt, dass man alles gibt, ja, dann verzeiht man ja auch Niederlagen. Dann gibt es auch Scheißtage. Ich meine, erinnern wir uns, unter Jürgen Klopp in der einen Saison waren wir 18. in der Winterpause. Wir sind als Tabellenletzter dahin aber es war trotzdem gute Stimmung, weil du immer gesehen hast, die wollten. Da ja. lief alles gegen genau. Dortmund, aber ja. die wollten. Ja. ja, und das ist mal so das Mindeste, was man eigentlich sehen muss, ja.
0: Genau. Das ist ja auch unsere, das ist ja auch unsere Intention. Wir sind hier nicht hier, äh, um jedes Mal über irgendeine Scheiße zu meckern oder sonst was. Auf gar keinen Fall. Wir lieben diesen Verein, wir leben diesen Verein, ähm, aber wir sind halt nicht diejenigen, die äh, sagen wir mal so bläugig durchs Leben gehen und sagen, oh ja gut, alles klar, heute haben wir nicht gewonnen, okay, gut. Dann, wir, dann spielen wir halt nächste Woche wieder. Sondern wir versuchen schon, gewisse Inhalte mit aufzunehmen und einfach auch, weißt du, Michael, es geht einfach nur ums Verständnis. Es geht einfach wirklich nur ums Verständnis, wieso das bei uns immer wieder und immer wieder bei uns, na klar, es gibt auch andere Mannschaften, wo das, wo das, wo das der, wo der, 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 der Fall ist, aber wir beobachten ja nicht andere Mannschaften, sondern wir haben unseren BVB im Fokus. Und bei uns ist es halt so, irgendwie ist diese Lethargie seit Jahren bei uns drin, dass wir immer wieder solche Momente erleben, wie wir jetzt Anfang der Saison erleben. Wo wir einfach nicht das sehen, was du gerade selber gesagt hast, dass, sie, dass da wirklich Jungs auf dem Platz stehen, die sich einfach für den Verein den Arsch aufreißen. Und da fragen wir uns einfach, obwohl man in der Rückrunde der letzten Saison die, sich diesen Arsch aufgerissen hat und gesehen hat, was Borussia Dortmund ist, was Borussia Dortmund sein kann. Selbst an dem, an dem Tag, wo es allen Scheiße ging und alle am heulen war, Ich war auch am heulen. Toxi war am ich heulen. Auch. Jeder war am heulen. Weil wir alle einfach niedergeschmettert waren. Aber trotzdem waren wir für die Mannschaft da. Trotzdem wurde die Mannschaft in, 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 die, in den Arm genommen. Und es gab einen Support, den man sonst eigentlich nicht erlebt. Außer bei uns Traditionsmannschaften, nenne ich mal das Wort, ja? Äh, in der Liga. Und Deswegen fragt man sich doch immer wieder, wie kann, wie kann dann es sein, dass die Leute, die Jungs sich nicht wenigstens 90 Minuten gegen Bochum den Arsch aufreißen können? Darum geht's, Michael. Sonst ja. nicht. Die können, die können von mir aus auch in der dritten Liga spielen, wenn wir die Qualität nicht haben. Aber wenn sie sich den Arsch aufreißen, dann sind wir da. Es geht nur, es geht ja. einzig allein darum. Mehr nicht.
2: Ja, so ist es ja. Aber apropos Arsch aufreißen, ey, Meine Frau reißt mir gleich eine Art. <lacht> wir, wir wollten Ess nicht zum Ende kommen. Das, alles das gut, alles gut. Stehen, ja. Und, äh, ich muss morgen ich will jetzt nochmal kurz, darf ich nochmal, ich, ich, ich würde jetzt keinen Schluss machen, weil, Ja, klar, Ess Dann, Nein, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> wir wollten wir das sowieso, wollten wir sowieso, alles, alles gut. gut. Das Finale ist gut. Ich möchte noch ein bisschen Eigenwerbung tun. Äh, mach, mach das. Darf ich das? Ja, weil wir haben ja, ja sicher. Auch, ich natürlich. Ich, wie ihr auch, wie ja auch, mit einem wöchentlichen Podcast unterwegs. Ähm, ich glaube, noch nicht ganz so erfolgreich wie ihr, aber wir arbeiten dran. Aber wir ergänzen, würden uns, glaube ich, ganz gut in der Sache ergänzen. Also ähm, der heißt Die Vorstopper. Und wie gesagt, ähm, zu jedem Spieltag, ähm, meistens donnerstags, morgen vielleicht Mittwoch, ja, Die Vorstopper, das ist mit hauptsächlich mit Matthias Scherf von Radio 91.2, der ja auch seit ewigen Zeiten mit BVB zu tun hat und dann haben wir auch mal so ein paar Ersatzleute dabei, wenn der mal nicht kann, der Mattes, ist, da ist der Julian dabei oder der Tim oder der Florian, also auch sehr witzig zwischendurch mal, sehr klar, aber natürlich immer mit schwarz gelben Herzen Ja und all, auch so allgemeine Themen dabei, also ähm, wer euch gerne hört, glaube ich, der hört auch gerne bei uns rein. Würde mich freuen, jeden wenn wir von euren Zuhörern auch mal ein paar dabei hätten. Ne? Also die also die jeden Fall, auf jeden Fall. Also die ich
0: Links, kann da, ich, ich
1: kann die Links, die packen wir natürlich in die äh, Shownotes hier genau. bei Spotify. Die genau. packen wir in die Videobeschreibung bei YouTube und so weiter. Also ihr werdet versorgt mit dem Vorstopper-Podcast. Ihr müsst dann nur noch ganz entspannt auf die Links klicken, liebe Leute. ne? Damit ja, und ihr es auch einfacher macht. Du es auch nicht, du auch nicht so elendig lange wie
2: ihr. <lacht> <lacht>
0: ja, nein, alles gut. Also wie gesagt, ich kann euch da auf jeden Fall auch äh, das, äh, das Format, äh, die Vorstopper ans Herz legen, denn ich höre mir auch jede Folge an, die da Michael und äh, der, der Matze äh, der da von sich geben. Also ich äh, kann es euch auch wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, wie Toxi schon gesagt hat, wir werden euch das Ganze auf jeden Fall auch verlinken. Äh, vielleicht sind wir ja auch mal bald bei Michael ja, und bei, Mata, raus, ne? bei ja, äh, Matthias Scherf zu Gast. Äh, nicht, ist ja, ja nicht klar. weit. Äh, ja. Da kann man mal kurz auch mal mit ins Studio und dann können wir uns da mal zu viert heiß unterhalten. Gar kein sehr Problem. Gerne.
2: Sehr gerne, das behalte ich mal im Auge, auf jeden Fall. Sehr schön. Gut. Ja, Wunderbar. dann danke für ja. deine Zeit. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, dann äh, wollen wir trotzdem mal unsere ganze Kraft, ja, die mentale Kraft ja. den Jungs rüberschicken ja, und hoffen, dass es, vielleicht hören sie es ja, dann sollen sie sich jetzt mal ein bisschen abrieben reißen gegen
1: Heidenheim. Ne? Und so. äh, ein Tipp ganz zum Schluss und dann wird das Essen kalt, Leute, ein bisschen mehr grätschen wie der lange früher, ne? Es gibt genau. Videomaterial, das könnt ihr euch reinziehen, dann wisst ihr, wie ihr verteidigen müsst und dann funktioniert halt das. Einfach so. mal nah am Mann und, sein. Fertig. Ja, nah gut, aber am es ist, Mann. Das ist leider heute
0: verboten, ne? die Art <lacht> 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 Michael, danke dir für deine Zeit, schön, dass Auf du einen da einen warst. Einen vielen Dank, Michael. Ciao. Bis dann, Schöne ciao. Mach, So, wunderbar. Toxie, äh, ja. dann würde ich sagen, äh, dann machen wir hier an der Stelle natürlich äh, äh, Feierabend, würde ich sagen. Jawohl. War auf jeden Fall äh, eine geile Folge, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, mit dem langen, äh, finde ich. Äh, war auf jeden Fall was ganz anderes, ne? also muss man ja auch sagen, ne? also um Style her war es komplett was ganz anderes, finde ich diesmal. Aber äh, ihr könnt ja
1: mal in die Kommentare hauen, wie ihr es gefunden habt.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Äh, dir auch, wie gesagt, nochmal danke Toxy, auch an dich, natürlich auch an klar. dich, Toni,
1: danke auch ja. an dich natürlich
0: <lacht> und äh, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst uns äh, daran teilhaben in die Kommentare bei YouTube äh, bei Spotify, sagt uns, wie ihr die, äh, wie die Folge fandet äh, bewertet uns gerne auch bei Spotify, ihr könnt ihr den Podcast bewerten, über die App, ganz ganz einfach, lasst uns einen Daumen oben da auf YouTube und äh, abonniert den Kanal, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und drückt die Daumen am Wochenende ja, am Freitag das nächste Heimspiel gegen Heidenheim. Und dann hoffen wir endlich mal, dass wir ein, ein anderes Gesicht von Borussia Dortmund sehen. Dann so sieht es aus. Würde ich sagen. Schönen Abend, Toxi. Wir Adios. uns. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.